0: Benjamin Pavard Cheghaidou <lacht> Becker Andrei Kamarch <lacht> Rafael Musa Moin Leute, es ist Zeit für den Kickbase-Podcast wöchentlich, immer montags, selbstverständlich mit euren Hosts, die auch Sorgenfälle zu managen haben diese Woche, Teddy und Janni. Teddy, grüß dich.
1: Hallo, Janni, also mal ganz kurz, ich habe ein Grinsen von Ohr zu Ohr, denn was war denn das für ein geiles Intro? Ja, <lacht> das war richtig. Das
0: war richtig Gänsehaut. Das war richtig, da musste man auch wirklich, also ich hoffe, ihr hört alle über, über Kopfhörer oder macht richtig laut, da musst du laut hören. Auch so, dass das Geflüster auch so richtig rüberkommt.
1: Ja, also das war Weltklasse. Die, ich habe hab nur von der Idee gehört und die Umsetzung ist so viel besser, als ich mir jemals hätte äh, erdenken können. Ich hätte gerne, dass
0: Podcast-Hörer heute Abend, wenn Kinder klingeln, einfach das Intro anmachen. <lacht> Shit, André Silber. Oder einfach ein kramares trikot anziehen. <lacht> ja, das reicht auch schon. Shit, ey, genau, darum geht's heute. Wir haben uns überlegt, für die heutige Episode nehmen wir uns mal ein bisschen Zeit und diskutieren einfach über unsere äh, Management-Ansätze, wie wir verfahren würden und wie wir verfahren werden, weil wir haben ja leider, und das wird wahrscheinlich viele kick manager treffen, vor allem wenn man in mehreren Ligen zocken sollte, auch einige Hörer bestimmt dabei, man muss Problemkinder managen, Problemfälle, Sorgenfälle haben wir sie heute jetzt im Titel genannt und äh, auf unserem Titelbild Benjamin Pavard. Und das ist so, das wird mein Easter Case sein. Also ich bin Parabesitzer bei uns in der Office Liga und ich bin am Rotieren im Kopf. Aber das werden wir nachher alles ausdrücken. welche, welche, welche Sorgenfälle, das kannst du ja schon mal vielleicht leicht anteasern, welche Sorgenfälle hast du noch zu managen diese Woche?
1: Ja, also ich habe in einer Liga habe ich, ähm, Kramaric, Rütter und Geraldo Becker im Sturm. Und das sind alles drei absolute, oh, absolute Problemkinder, die ich hier auch genauso adressieren wollen würde. Boah, und das ist deine Dreierspitze wahrscheinlich dann, ne? Das ist meine Dreierspitze. Alter,
0: heftig. Ja, genau. Ah. Das ist passend zu Halloween heute. Das ist ein Schreckgespenster vorne drin.
1: Das ist wirklich, ich hoffe, ich habe damit jetzt keinen verschreckt, weil das ist schon eine ich wirklich harte scary, Nummer. Das scary. war vielleicht ein bisschen zu viel, ne?
0: Ja. <lacht> es ging auch schon, ich habe, äh, am Freitag ging es eigentlich schon los. Letzte Woche Freitag, dass einige Manager die jetzt, stell dir, vor, du, also stell dir mal vor, so, Lagerfolge steht, stell dir vor, du wärst Müller, Reus, Guerrero. das sind deine drei Säulen im Team ausgefallen. Und jetzt geht's ja, stell dir vor, das sind deine drei Säulen im Team und dann hast du aber noch die anderen Säulen, was weiß ich, äh, Jordan Sebaccio vorne drin, Geraldo Becker vorne drin, wie du gesagt hast. Du hast vielleicht, ist irgendwann spontan ausgefallen am Wochenende, wo man es vielleicht nicht, so also Kramaric nicht in der Start. hast du auch gedacht, oh ja, klar, da wurde ich dabei, Kramaric startet, Pussekuchen, wieder nicht gestartet, glaube ich, einstellig gepunktet am Wochenende. Und äh, Diaby, genau dieselbe Geschichte, glaubst du ja auch seit Wochen dran. Also du kannst... Man kann nur verzweifeln, auch schick nicht gestartet. Stell dir vor, Kamara schickt Doppelspitze. Oh. Da hörst du den Podcast heute nicht mehr an, weil du Kickbacks hast. Wahnsinn.
1: Obwohl da halt trotzdem krieg- sehr, viele, sehr viele Punkte trotzdem gehagelt sind,
0: ne? Also ja, genau, ich, aber ich kann ich, mir vorstellen, dass Leute einfach pisst sind, dass andere so gut punkten,
1: obwohl sie eigentlich am Papier wahrscheinlich gar nicht so die krasste Truppe hatten. Ja, das ist wahrscheinlich so ein Spieltag, ja. Oder halt nicht die absoluten Topstars der Mannschaft. Weißt du, was ich meine? Also, dass das. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, genau. So,
0: Waldemar Anton. So, ich habe in ja. einer Liga, nicht Waldemar Anton, also Surprise, ich habe in keiner Liga Waldemar Anton, aber in einer Liga hat äh, ein, ein, ein nahe Konkurrent, Waldemar Anton. Und es war einfach so, warum muss der jetzt das Tor machen? So, da ja. sind zehn andere, die zehnmal Torgefährlicher sind als der auf dem Platz und der macht das Tor. Denkst du ja dir auch so, Alter, das, so, als, manchmal läuft einfach ein bisschen was gegen dich. Als das ist, also, so, ist halt das, so.
1: Das ist so genau dieser Moment, den kennt wahrscheinlich auch jeder und jede hier, die zuhören. Dass wenn du Konferenz schaust und du hörst Tor in Stadt XY und du gehst dahin und hast vielleicht sogar nur einen Spieler oder sowas und weißt auch, wen, wen deine Konkurrenten haben, so. Und dann siehst du den Spieler, der das Tor geschossen hat und denkst dir so, was? Warum ja, genau. der? Und, ja, das, und das löst in mir ein ja. ganz bestimmtes Gefühl aus, was ich nur in dieser Situation immer empfinde und das finde ich ganz schlimm. Und kennst du das, wenn du schon hörst, Tor in Stadt XY und du weißt schon, es wird total weird.
0: Tja. <lacht> Richtig, das ist so ein konferenzsituation Richtig. Ja. Gab es denn für dich auch an diesem Wochenende schöne Momente? Ich kann ja gleich mal, also ich hatte auch ein, zwei schöne Momente, kann ich auch gerne mal erzählen gleich, aber hast du den Moment, der dir
1: am meisten Freude gebracht
0: hat am Wochenende, Kickbase-technisch?
1: Also ähm, ja, du als mit, mit Musiala im Team ähm, ist das immer ist das, das immer stimmt, aber ja. immer Spaß. Ähm, Kobel auch richtig geile Leistung abgefackelt. Boah, den habe ich, hab ich den habe ich gehalten ähm, durch seine Verletzung und das hat mich hat mich persönlich sehr gefreut, ähm, dass dass der jetzt wieder weiterhin so abliefert, weil äh, Strongest statement aktuell bester, bester Keeper der Liga. Da geht nichts dran vorbei.
0: Heftig, Alter, der hat doch richtig rausgekratzt, die Kisten da hinten.
1: Und das tut er jetzt die ganze Zeit schon. Und deswegen wusste ich, dass ich ihn auf jeden Fall halten werde. Weil man auch die Statistiken vor seiner Verletzung, da war er, glaube ich, der der Keeper mit den meisten mit den meisten Abwehraktionen. Und dass, dass der Werner wieder zurück ist und wieder trifft, das gibt mir viel, weil ich bin sehr in die Bedrohung gekommen, ihn zu verteidigen, weil ich immer gesagt habe, ich halte ihn, weil er wieder netzen wird. Und habe das auch sowohl im Podcast als auch in der PK und überall eigentlich gesagt gleichzeitig mit dem Hinweis aber auch, hey, ich bin niemandem böse und verstehe das, wenn man ihn jetzt verkaufen würde, weil es auch einfach vernünftig wäre. Beziehungsweise die Leute, die ihn verkauft haben, ich glaube, die brauchen sich eigentlich wirklich keinen Vorwurf machen. Aber mich freut es natürlich, dass er jetzt wieder netzt.
0: Ja, glaube ich. Ja, sehr schön. Also das sind schöne Momente. Mein, mein Favorite und das ist eigentlich ein relativ langweiliger Favorite, weil das Spiel schon längst entschieden war. Aber mein Favorite war eigentlich die Torvorlage von Paulo Ottavio in der, ich glaube, 80. Minute hinten raus nochmal aufs 4-0. Das war richtig schmankhaft. Also da nochmal so richtig die Punkte reingerattert und generell Paulo Tavi auch letzte Woche irgendwie in allen Formaten, ich glaube auch in championship irgendwie versucht zu pushen. Nicht versucht zu pushen, ich habe den Leuten empfohlen aufzustellen. Und das es gibt mir immer so ein bisschen was, wenn das dann nicht komplett in die Hose geht am Wochenende. Und in der Office-Liga muss man ganz klar sagen, Supermoting hat mir nochmal gerade so den Arsch gerettet. Weil wirklich, also... Kurzes, kurze Einschätzung, mein drittbester Spieler ist Lukas Radetzky mit 61 Punkten. Das ist schon <lacht> Ey, heftig, Alter. Also
1: äh, ich hatte, ich habe in einer Liga, da habe ich abends reingeschaut, da bin ich aber so schnell, in welche du hast es wahrscheinlich gesehen haben, in unserer Office Liga habe ich 375 Punkte geholt und das ist eine absolute Frechheit. Alter, Punkte ja, ja, auf minus viel. vier, das, ist, das und, ist frech. Und weißt du was auch noch ein Highlight war, wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, ähm, dass ich, du, du warst mit dabei, ähm, angekündigt hatte, dass Florian Niederlechner ein Tor schießen wird in der PK. Ja, ich habe Leuten gesagt, ich habe ihn, hab ihn in der Championship aufgestellt, ich habe ihn sogar in der Millionärs-Challenge aufgestellt und äh, er hat direkt in der vierten Minute getroffen und mein Vertrauen zurückgezahlt. Und das hat mir, das das ist mir auch richtig gut reingegangen.
0: Das sta- glaube ich, wie man sich so aus dem Fenster lehnt und es dann auch aufgeht. Und vor allem, du hast es ja in der Pressekonferenz vor fast 1000 Leuten wie gesagt am, <lacht> am Freitag, da gibt es schon manchmal schon ein bisschen Shitstorm, wenn es dann nicht so richtig gut läuft.
1: Natürlich. Und so oft wir uns selber dann an den Pranger stellen für die Sachen, die wir falsch predikten, muss man sich da manchmal auch für abfeiern, wenn man sowas sowas drauf hat. Und das ist das ist, das ist reine Intention, das ist das Bauchgefühl. <lacht> Aber ey, Ich muss sagen, Teddy, ich, ich lehne mich auch oft aus
0: dem Fenster. Und bei dir ist es erstaunlich, weil ich kann mich nicht erinnern, dass du diese Saison schon mal so einen Call gemacht hattest. Vielleicht sollst du öfters mal so einen Call machen.
1: Ja, können wir, können wir vielleicht mal einführen. PK, Hot Take und äh, jeder haut eine wilde These raus, die vielleicht in, in, in seinen oder in, in unseren Augen Sinn machen könnte. Hast du eine steile These
0: schon für den 13. Spieltag? Irgendwas, was, wo du jetzt sagen würdest, das habe ich im Urin, das spüre ich so ein bisschen Niederlechner-Style?
1: Ähm, ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, aber wenn ich mir jetzt so schnell mal eine rausballern soll, dann würde ich sagen, Leverkusen gewinnt gegen Union Berlin. Boah, <lacht> geil. Die wäre ja, geil, stark. oder?
0: Das wäre so typisch, das wäre so typisch, das wäre so, wär so typisch für diese Saison, wäre das wirklich. Ja, oder? Das wäre Leverkusen.
1: Und das, äh, Frimpong, nee, Diaby wird MVP. Genau. Und dann kriegen wir richtig einen auf den Deckel, weil ich glaube, ich werde später auch jetzt nicht allzu positive Sachen über die Leverkusener Sorgenfälle sprechen. Boah, das Problem ist, Teddy, wir haben uns ja, ich
0: habe mich nicht in die Richtung hin äh, vorbereitet, dass ich Leverkusen als Favorit gegen Union Berlin sehe. Also ich hätte jetzt sogar tatsächlich eher Leverkusener äh, ein bisschen schlechter geredet später. Aber gut, wir werden es ausdiskutieren. Ich finde die These ganz geil und werden wir werden mal sehen, was wir noch heute noch so raushauen. Raushauen wir natürlich auch wieder, klassisch eben Maschinenraum, eine aufarbeitung der vergangenen Spieltasche, Statistik-Snack. Yeah. Wir werden die Stats raushauen, wo, oh, ich habe einen kranken Stat heute dabei, Tilly. ein unfassbar kranken Stat, wo ich die, Spoiler-Alert, so ihr wisst, worum es geht, wo ich die Kopfballstärke der Offensivkräfte der Liga hinterfrage. Okay. Weil es hat, Spoiler, es hat keinen Stürmer in die Top 10 bei der Lufthoheit. Halt. Also kein Stürmer oh, wow. hat es, das, das gab es noch nie, wirklich. Es gab es noch nie in dieser Kategorie, dass die, die Offensive so kopfballschwach war. Ich weiß nicht, was mit den Innenverteidigern los war dieses Jahr. Aber, ähm, ja, weiß nicht. Ich, ich weiß nicht, was los war. Genau, das ist richtig. Das ist, ich weiß nicht, was los war.
1: <lacht> ja,
0: gut. Und dann machen wir Problemkinder oder Sorgenfälle, wie sie auch betitelt haben. Und abschließen natürlich den Einkaufswagen, wo wir... Letzte Woche hatte ich 18 Leute drin im Einkaufswagen. ne? Heute war ich Thema durch. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Schon wieder 18. <lacht> das ist krass. Ja, ja, da muss ich mal gucken. Da darf ich auf jeden Fall nichts hinzufügen. Doch, klar. Achso, aber doch, letzte Woche ist auch was hinzugefügt, glaube ich. Wir waren ja. letzte Woche auch mehr als 18 wahrscheinlich dann. Nee, ich glaube,
1: es, glaub, es waren dann 18, oder?
0: Ja, Doch, ich habe ich hab,
1: ich hab die 18 Folge gemacht, das weiß ich ja, noch. Ja.
0: Und wir haben natürlich am Ende auch Alex, den MVP-Tipper, der hat Sadio mane mit 327 Punkten, also schlechter Tipp, weil einen, einen zu viel getippt, äh, ah. predicted und haut eine Sprachmeme raus und wird seine Liga ein bisschen auseinandernehmen. Also alle, die mit Alex in der Liga zocken, pf, weiß nicht, ob ihr das an, euch antun wollt heute. <lacht> so gleich krass. Nee, Genau. Stimmt, Titi. Ähm, dann frage ich dich jetzt, willst du den Maschinenraum aufschließen? Ja, ich
1: will. Gehen wir rein. <lacht>
0: Titty ist Maschinenraum.
1: Hallo und herzlich willkommen im Maschinenraum. Auch der war letzte Woche sehr, 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 sehr ausführlich. Heute habe ich mich da ein bisschen kürzer gefasst, weil äh, ihr habt das, glaube ich, jetzt auch schon zu Beginn dieser Episode gemerkt. Wir haben auf jeden Fall Bock, über das heutige Thema zu quatschen. Äh, wir haben, sind ja eigentlich fast schon damit reingestartet. Deswegen werde ich mich jetzt heute hier ein bisschen kürzer halten, aber es gibt auf jeden Fall schöne, schöne Szenen, die ich gerne mit euch besprechen wollen würde. Und ich finde das immer ganz toll, das hatte ich letzte Woche auch schon erwähnt, dass viele von den Hörern und Hörerinnen da jetzt auch so ein bisschen sensibilisiert sind, und wenn ich dann wie sowas gesagt hatte, wie, ähm, diese, diese Grätsche von, von Lücke dass ich meinte so, dass, das wird nirgendwo gehighlightet und das geht, läuft voll unterm Radar, nur weil es kein großnamiger Spieler ist, und dann haben wir ganz viele, beziehungsweise haben alle ganz viele denen, ähm, haben alle ganz viele, haben ganz viele Leute dem, dem Kickbase-Account geschrieben auf Instagram, dass diese Seite auf Bundesliga gefeatured wurde und weiß, weiß ich was. Deswegen, ich habe sehr viel Spaß daran und jetzt rede ich noch ein bisschen weniger und starte einfach mal direkt rein, denn die Rede war von schönen Szenen und das, äh, hattest du gerade fast schon angesprochen, war nämlich das Tor von Anton, nicht nur der Abschluss, sondern eben auch die Vorarbeit von Thiago Domáš. Wow. Mit der Hacke in, bei einem 1 zu 1 in der letzten Minute, dann musst du, also wenn du den so spielst, dann musst du halt auch wirklich wissen, dass der ankommt, ne? Ja, man. Ich habe mir auch gedacht: ja was für selbst, was hast du auf einmal? Wo kommt das vor allem her auch? Ja, und das ist, und das ist, und das ist dieser schmale Grat, ne? Jetzt sagt man, das ist so geil, wenn er den jetzt nicht perfekt rüberbringt oder der Abwehrspieler den abfängt, dann würde sich jeder aufregen und sagen: Oh Gott, du Depp, warum spielst du den mit der Hacke? Und jetzt ist das gar kein Thema. Weißt du, was ich meine? Und das finde ich immer geil an solchen Situationen. Das stimmt, Alter. Heftig, ich hatte es so, nicht so im Kopf.
0: Aber ich, also unfassbar, du hast recht, so weil wenn das schief geht, so selbst wenn da nur irgendein Abwehrspieler einen Schritt schneller ist als der, als, als Anton, dann ist das, Digga, bist du dumm? Warum machst du das in der Situation? Das ist das wichtigste Spiel, wir brauchen diese drei Punkte jetzt hier und du machst da irgendwelche brasilianischen Tricks, obwohl du nicht aus Brasilien kommst. <lacht>
1: Ja, finde ich auch, aber ich meine, jetzt glaube ich, inzwischen kenne ich schon viele meine Einstellungen äh, meine Einstellung auch zu dem, zu dem Sport und von, äh, von Spielweisen, was ich von denen halte. Äh, mir taugt es ja. Ich finde das ja geil. Das ist, das ist selbstbewusst, das ist technisch stark, äh, es ist frech. Ja, deswegen, das ist für mich d- d- die Nummer eins im Maschinenraum diese Woche. Das ist heftig.
0: Also ich glaube, jetzt als Neutraler, ich habe ja vorhin gesagt, ich war piss dass Anfang das Ding gemacht hat, aber als Neutraler was ist natürlich die Aktion des Spieltags, so dass dieser Innenverteidiger Anton so mit seinem letzten, äh, Energie, was er noch vor seinem Krampf irgendwie im Bein <lacht> gehabt hat, das Ding auch einfach wirklich eiskalt mit einer wahrscheinlich 100 kmh Schuss da reinballert. Das war schon wirklich, also da wäre ich gerne kurz für, für die Minute wäre ich gerne VfB-Fan gewesen. Ja.
1: Aber also der, den, Kubek, der übrigens auch unfassbar krass gehalten hat. Ja Alter. Ähm, also ich glaube, Anton's Devise war in dem Moment, wenn er überhaupt nachgedacht hat, er dachte sich, glaube ich, einfach, also als wenn ich den nicht platziere, dann schieße ich den Kubek mit ins Tor. Ja, ja man Schusskraft so, zählt. Also. Ja, so, so hat sich zumindest angefühlt. Ähm, machen wir weiter, denn wenn wir von, wir springen von einem Assist zum anderen, und zwar fand ich den von ähm, Baumgartner sehr sehenswert. Da, wie er sich denn da vorbeiliegt, dann noch mit dem Sprint, zack da rein auf Brun Larsen, finde ich, hat sich, hat, sich, hat sich sehr schön anschauen lassen.
0: Ja, er ist ein feiner Kicker. Das ist der, der zeigt ja. ja immer mal wieder so. So alle drei, vier Wochen lohnt es sich auch richtig aufzustellen, aber dann hat auch mal zwei, drei Wochen wieder nicht. Also das kick ist das, für mich ist das so eine Falle der Baumgartner. So seit Jahren ist das eine Falle. Ja. Aber ja, geile Aktion. Wir, wir widmen hier, wir wollen ja auch die Aktionen küren. Geile Aktion. Stark gemacht. Ja. Wird er bestimmt noch zwei drei Mal die Saison machen, dass er, so, dass er hier vielleicht auch im Maschinenraum kommt bei dir? Aber für, ich, ich denke, bei dem immer Falle. Jani, nicht zu so viel draufpacken. Biet nicht so viel, sonst du wirst bereuen, denke ich bei dem immer, wenn er auf dem Markt ist.
1: Ja, ich glaube, es ist halt immer, das ist so dieser, dieser Klassiker, dass man das sieht, was der halt kann, so wie da jetzt. Mir ist da auch erstmal wieder aufgefallen, wie schnell der ist, ähm, dass ich mir dachte, krass, der ist so ein guter Fußballer. Und dann. Ja, kommen dann immer wieder diese, dann spielt er vielleicht mal nicht, dann äh, spielt er mal vorne im Sturm, dann spielt er wieder mal im Mittelfeld. Ähm, das ist für mich immer so ein bisschen so, auch was die Punkte angeht, das schwankt mir dann zu sehr. Aber das ist immer deswegen für mich die Falle, weil ich den dann manchmal sehe und der hat auch immer Phasen, finde ich. Der hat ja, ja nicht nur mal nur Spiele, die er gut ist, sondern hat so richtige Phasen, wo er so richtig gut ist. Und da bin ich dann immer drauf und dran, richtig reinzubuttern. Aber ja, ich verstehe deinen Punkt auf jeden Fall. Bin gespannt, was du als nächstes hast, ob es eine Falle ist oder ob der Kollege einer ist, den man sich holen
0: kann eventuell auch immer, oder im Team halten sollte.
1: Oh, da bin ich gespannt, denn das wäre jetzt vielleicht auch zwei für deinen Einkaufswagen. Ich weiß nicht, ob sie drin sind oder nicht, denn ich rede über zwei Wolfsburger und es ist nicht Felix Matcher, sondern zum einen, ja, er darf nicht fehlen, ihr könnt es wahrscheinlich schon nicht mehr hören, aber er war lange nicht mehr dabei, Wimmer. Wimmer hat mir sehr, sehr gut gefallen. War jetzt natürlich bei dem 4-0 und bei anderen Spielern, die da auch nochmal richtig, richtig krass gepunktet haben. P- punktetechnisch nicht der auffälligste, aber es war genau der Wimmer, den den wir auch schon kennengelernt haben äh, in der vergangenen Saison. Und das hat hat er da immer wieder aufblitzen lassen. So ein paar feine Pässchen. Ich erinnere mich auch an einen Pass auf, was Lukas Matcher oder Felix Matcher, jetzt weiß ich gerade nicht. Der ist auch in den Highlights zu sehen, wie der also einfach mal so ganz lässig mit dem Außenriss so an die 16er Kante spielt, Da, das, der macht einfach richtig viel Spaß und wenn dann Wolfsburg mal hochfahren sollte, dann glaube ich, ist Wimmer da auch jemand, der da ordentlich Aktien im Spiel hat. Deswegen Wimmer auf jeden Fall und nachdem wir vor der Saison uns sehr, sehr viel erhofft hatten, dann aber leider der Rückschlag aufgrund einer Verletzung kam, ist Wind der wieder getroffen hat. Und das finde ich einfach geil. Das freut mich, dass der jetzt wieder auf dem Platz steht und dann auch jetzt mal äh, direkt getroffen hat. Das fand ich einfach sehr schön.
0: Schön, ja. Also ich, ich, aus Kickbase-Sicht sind die auf jeden Fall, also marktwerttechnisch finde ich die beide sehr, sehr sexy. Ich sehe halt Wind jetzt nicht sicher gesetzt die nächsten Spiele. Ja. Aber Wimmer ist für den Preis momentan so 7,4 Millionen, ist das auch, kann das gar keine Falle sein. So, den kannst du bis, bis 10 kannst du bei dem Easy gehen, der wird so oder so steigen. Problem ist halt jetzt, dass in Mainz ran muss. Da wissen wir alle, was mit Köln letzte Woche passiert ist. Und dann hast du halt Dortmund, äh, Hoffenheim, was beides richtige Punkteklaupartien sein könnte für die Wölfe.
1: Äh, Genau, das wäre eigentlich auch schon wieder so dieser erste Tipp, den den, ich glaube, so wie du du klingst, gehst du damit einher. So ein bisschen wie mit mit Leverkusen damals, die dann gegen gegen Schalke gespielt haben. Schalke war es, glaube ich, ne? Und dann dann so hoch gewonnen haben. Ja, ja, genau. Und dann waren alle so, okay, Xabi Alonso bringt sie back on track, so. (lacht) Ähm, Und da muss man dann auch mal schauen, gegen wen man gespielt hat. Und jetzt mit 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 Bochum war das jetzt natürlich man man muss eigentlich von der von der Kaderqualität von Wolfsburg erwarten, dass sie gegen Bochum gewinnen. Jetzt haben sie das natürlich super gemacht, aber man muss da schon auch ein bisschen aufpassen. Ich glaube aber, dass wenn die hochfahren, was ich gerade schon meinte, dass dann Wimmer äh, glaube ich sehr sehr von profitieren könnte. Und ich hoffe es auch irgendwo. Also ich yes. bin nicht Wimmer-Besitzer, aber ich wäre es gern. Ja. Genau. So. Und sie. Pass ich habe noch eine, eine letzte Szene, die geht auch ganz schnell, weil sie letztendlich gar nicht so spektakulär ist, aber der Maschinenraum ist ja auch dafür da, so kleine Situationen mal wieder äh, hochleben zu lassen. Und das ist äh, Wu Yong Jong, der den Elfmeter rausgeholt hat. Und ich fand die Szene sehr schön, weil die Bewegung, die er da gemacht hat, dem Ball zurückzuziehen und dann quasi hinterm Standbein weg, weiterzuspielen, ähm, das das ist immer so eine, so eine intuitive Bewegung. Und ich mag das, wenn wenn das... Also weißt du, der der hat sich das jetzt nicht lange überlegt, sondern der hat diese Situation... Er ist in der Situation und er weiß sofort, was er machen muss. Und deswegen bin ich ein ganz großer Fan von ihm und hoffe, dass wir auch in Zukunft mehr von ihm von ihm sehen werden, was seine Spielzeit angeht, weil ich den richtig, richtig geil finde. Und das ist natürlich jetzt gerade schwierig bei der Superleistung von Freiburg mit einer Mannschaft, die sich da super geil eingespielt hat. Auch ein, auch ein Schree, der da... ja sich jetzt in den letzten Wochen eigentlich schon festgespielt hatte, ähm, ist das natürlich schwierig. Ein Schade, der zurückkommt, ein Hölle, der zurückkommt, das wird für ihn nicht einfacher. Aber ich hoffe, dass wir mehr von ihm sehen, weil das sind genau diese Szenen in diesem 1 gegen 1 auf kleinstem Raum, wo der einfach mega ist. Und deswegen, ja, wollte ich das nur erwähnt haben und hoffe, dass ihr euch da genauso drüber gefreut habt und wir auch in, in Zukunft über mehr solche Szenen freuen können. Bevor es hier gleich weitergeht, würde ich noch ganz schnell eben zu meinem Lieblingshinweis kommen, denn FIFA 23 hat mich in seinen Fängen. Und wie es sich für so einen richtig starken Manager gehört, bin ich auch in allen Competitions vertreten. Bedeutet also nicht nur Ultimate Team, äh, boah, die WhatsApp-Gruppe glüht förmlich. Ähm, bin ich auch im Karrieremodus schon drin gewesen. Wolter habe ich auch schon ab und zu gezockt. Und vor allem Pro Clubs. Ihr habt gesehen, wir sind bei Mokis Pro Clubs Liga auch vertreten. Also sowohl als Team Kickbase als auch privat bin ich da ziemlich am Hustlen. Ich kann es euch echt wirklich nur ans Herz legen, es macht dieses Jahr unglaublich viel Spaß, Liebe zum Detail, egal ob das Player Faces sind, aber auch die Frauenteams nach dieser EM dieses Jahr, ähm, hat es mich sehr gefreut, dass die da auch so mega vertreten sind, nur noch geil, wenn ihr selber auf den Geschmack kommen möchtet, haben wir natürlich noch einen Link in den Shownotes, da könnt ihr drauf gehen und euch FIFA 23 selber schnappen und da ihr das jetzt wisst und ich euch darauf jetzt hingewiesen habe, machen wir auch weiter im Text. Dann gehen wir jetzt zum
0: Statistik-Snack. Puh, ob ich deine Erwartungshaltung erfüllen kann, weiß ich nicht. Aber wenn du das Spiel am Samstagabend verfolgt hast, typico Top-Spiel, Dortmund zu Gast in Frankfurt, weißt du, dass es enorm hart physisches Spiel war. Und das siehst du auch an den Werten. Im Abwehrboss sind Aktionen kumuliert, die in der Defensive zu Hause waren, also plus 5 geklärt. Und Zweikampf gewonnen und solche Geschichten. Und Mats Hummels und Jude Bellingham sind mit jeweils 23 Aktionen da ganz weit vorne und auf Platz 3 Jakic. Also das zeigt schon mal, dass dieses Spiel unfassbar physisch war. Es war geil anzugucken, es war Puh, gerecht war es nicht, aber das ist nicht unser Ding, das ist der falsche Podcast, um das zu besprechen. Über, über Shiri leistung die wird hier nicht bewegt. Oh, es wäre auch krank. Kickbase mit Shiri noch drin.
1: Oh Oh Gott.
0: Das wäre wild. Dann werden die Chiris gefragt, Digga, wie startest du am Wochenende? Welchen Einsatz hast du? Wo, wo zockst du?
1: Also, ja.
0: So 11 gegeben plus 5. Sollen wir, äh, sollen wir ganz kurz diese Szene anschneiden? Ja, weiß ich nicht. Ich habe ich hab mir, also aus kickbase sicht war es gut, dass er nicht gefallen ist für mich. Von ja. daher bin ich da relativ entspannt. Muss aber sagen So einer bist du. Muss aber <lacht> sagen, genau, so einer bin ich, ja. Muss aber auch sagen, also wenn ich jetzt mal die Kick-Bass-Brille absetze, ist das ein Elfmeter und äh, Adeyemi kriegt minus äh, Ich kann die Kick-Bass-Brille nicht absetzen, weil ich denke ich bin denke.
1: Ja. ja Aber er ist, ist ein Elfer, glaube, warum, also, was soll man Ja, sagen? eben, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich kann gar nicht so viel Input bieten, den ihr noch nicht gehört habt, weil, also ich verstehe nicht, wie man das in erster Linie nicht sehen kann und dann verstehe ich nicht, wie man wie man, also wie man sich da nicht einschalten kann aus dem Kölner Ke- ja, ja. Keller. Ey, ich egal. Ihr wisst, wie gesagt, ich glaube, wir können, also ich ja. glaube, da ist, sind alle auf einem, auf einem Nenner. Ja, so. ich
0: glaube, abschließend kann man sagen, dass wir generell Ungerechtigkeit auf der ganzen Welt nicht gutheißen und das regt mich auch privat sehr auf, dass es auf der Welt einfach nicht, dass Reichtum, Reichtum ist ein Kackwort, dass, dass, ähm. Das, das generell der, der auf der Welt ist, alles, ist nicht alles gerecht es ist sehr viel ja. mehr ungerecht als gerecht glaube ich auf der Welt und deswegen bin ich immer dafür dass im Fußball das alles so gerecht wie möglich und in Kickbase natürlich auch alles so gerecht wie möglich von Starten geht und das war halt einfach ungerecht ist kacke bringt im Endeffekt auch nichts dass sie dann am Ende gesagt haben ja war eine Fehlentscheidung so also bringt gar nichts außer dass man vielleicht das ein bisschen mehr Sympathie für den Schiri hat ist natürlich auch menschlich dass es das falsch war aber halt einfach ungerecht und kacke in dem Fall für Eintracht Frankfurt.
1: Ja, ich finde es also halt vor allem deswegen noch döver, und das ist das, was ich in dieser ganzen VRR-Debatte ja auch schon immer gesagt habe, ist, wenn der Schiri das nicht gibt und es gibt kein VRR, dann diskutieren wir darüber. Und dann kann man, also dann ist am Ende der Konsens, okay, er muss es eigentlich sehen, hat er jetzt nicht. Das ist halt, also Fehler sind menschlich, okay. Aber dadurch, dass man jetzt die Möglichkeit hat, da drauf zu schauen, Und da ist nichts passiert, ist das halt doppelt ungerecht und ist auch für die Schiedsrichter nicht gut. Weil, ja, da ist jetzt noch so viel mehr Druck drauf, weil man sagt, naja, wie kann man das denn doppelt nicht sehen? Und dann gibt es so einen Unmut und da draußen gibt es leider zu viele doofe Menschen, das muss ich einfach so sagen, die dann, äh, ja, sich da irgendwie das Recht rausnehmen, dann solche Leute äh, zu beleidigen, zu bedrohen und ähnliches. Und das ist halt, also das finde ich, also... Es geht nicht nur darum, den Sport zu machen, sondern es geht halt auch darum, das den Schiedsrichtern ein bisschen zu erleichtern und auch, ja, einfach ja, Druck von den Schiedsrichtern zu nehmen. Und das ist jetzt genau das Gegenteil passiert. Und deswegen, das, ich glaube, deswegen nervt es mich am meisten.
0: Ja, das ist halt auch nicht gerecht.
1: Ja. Gerechtigkeit ja. ist. Aber, komm. Wir erzählen Komm. euch nichts Neues, ihr wisst doch eh, was ich aber noch zum Abwehrboss sagen möchte, ähm, weil ich Bellingham da schon wieder drin sehe, ich glaube wir haben Bellingham in dieser Saison schon im Abwehrboss gesehen, im Dribbelkönig, bei, bei Torhungrig, äh F- Passmaschine, wir haben ihn wirklich schon überall gesehen und ich finde das so krass, dass ich mir vor der Saison dachte, okay wie, wie kann sich ein Spieler auf der Position jetzt noch krasser steigern, ne? Ich meine, der hat letztes Jahr oder was vorletztes Jahr, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, gegen Man City schon dieses Wahnsinnsspiel gemacht, wo ich mir auch schon dachte, so Alter, in dem Alter, das ist ja, uff. Aber was ich so krass finde, ist einfach, dass dieser 19-jährige Junge, muss man ja da schon sagen, da steht, schon einer mit der Kapitänsbinde aufgelaufen ist, die direkten Freistöße schießt, dass der da, also der macht ja alles. Das hat so ein bisschen was von so Schulmannschaft, wo es so einen richtig guten Kicker gibt, der halt dann einfach alles macht. <lacht> ja, man weiß, geiler Vergleich. Also, weißt du, was ich meine? Ich habe ja, ja, das ist. Am Ende entscheidet dennoch, wer ein- und ausgewechselt wird.
0: Der macht ein Bapé von Dortmund.
1: Ja, wirklich. Aber nicht aus vertraglicher Situation, weil sie einfach sagen, alles, was er macht, ist gut. Ja, Mach, Junge. Stark, gerne vergleichst
0: du dir. Schön. Also, ich gehe jetzt zum Dribbelkönig. Mal sehen, ob du auch von, für den dieswöchigen Dribbelkönig des zwölften Spieltas einen Vergleich hast, denn Ebimbe ist mit fünf Aktionen oh, das der viel. beste Dribbel des Spieltas. Das ist sehr viel. Und vor allem, auch wenn du bedenkst, dass da Hazard ist, der wirklich auch einen sehr kleinen Wendekreis hat, ja. der Ebimbe äh, Ebimbe hat Hazar einfach richtig schlecht aussehen lassen, ein paar Mal. Ja, Obwohl Krass. Du, ja Wenn du bedenkst, du hast... So, wenn Bimbe gegen, sagt
1: man Schrank in der Verteidigung, der sich, der sich nicht drehen kann schnell. Jetzt hätte ich beinahe, jetzt hätte ich Be- äh, beinahe jemanden gesagt, der der äh, bei, bei Frankfurt spielt. Bei in Hummels würde ich nennen, Hummels, Hummels ist, ein, ist ein, ordentlich, genau. ein ordentlicher Brocken. Richtig, ist ein ordentlicher Brocken, ist ja auch ein, zwei Mal zu spät gekommen, so das hast du auch gesehen, dass der ähm, seine Qualitäten dann nicht vielleicht in, in den ersten, zwei, drei Schritten hat. Oh, und ich muss es noch, noch nennen, weil sonst kriegen wir Nachrichten, dass, was mir einfällt, dass ich ihn nicht genannt habe, Jonathan Tarr. Ja, Genau, aber Ibimbe gewinnt einfach fünf Dribblings. Ich weiß jetzt nicht, ob sie alle gegen Hazar waren, aber ich habe
0: im Spiel bestimmt zwei, drei gesehen, die gegen Hazar waren. Ich gehe einfach davon aus, dass alle fünf von Has- gegen Hazar waren. Klingt geiler. Ibimbe gewinnt fünf Dribblings. Äh, oder Ibimbe lässt Hazar fünfmal stehen. Bild, ja, Das ist schon krass.
1: Das ist schon, also fünf ist generell viel. Und ja, das ist schon strong. Ja. Krass. War ich die- jetzt, aber es ist, ist geil, dass du es jetzt nennt, weil es hätte ich nicht so krass mitbekommen. Hätte ich nicht auf dem Zettel gehabt. Ja,
0: und ich habe jetzt eine Frage an dich, Tidi. Wusstest Bitte. du, dass Ebimbe, weil also als Ebimbe in die Liga gekommen ist, ich wusste zu wenig über ihn und das war einfach mein Fehler. Also da habe ich ja. einen Fehler gemacht. Ich habe schlecht mich vorbereitet auf Ebimbe dieses Jahr. Und ich war überrascht, dass er halt wirklich auf die rechte Schiene anscheinend spielen kann. Frage an dich, weil ich es nicht weiß. Und vielleicht, wenn du es nicht weißt, hätte ich gerne Hörer oder ich google das nachher. Ich habe keine Ahnung, ob ich das finde. Aber ist Ebimbe ein rechter Schienenspieler? Weil ich dachte, eigentlich wäre ein zentraler Sechser. Ich dachte das auch, um ehrlich zu sein. Und der wurde einfach um... So hat Glasner einfach langweilig und will Leute umschulen? Ja, scheinbar. Das ist heftig. Alter. Aber ja, Jakob, ich meine, also ich mein, das, ja, das ist
1: ja oft, das ist ja oft bei, diesen, bei diesen jungen Spielern ja auch einfach so, dass die so gut ausgebildet sind, dass die halt auch einfach viel können. Ne? Also das ist das ist es halt. Also ich meine, es ist jetzt... Klar gab es jetzt, gab's jetzt Leute, die immer von bestimmten Fähigkeiten profitiert haben. Für mich ist dann jetzt nicht um die nächste Grundsatzdiskussion anzuhauen, aber äh, David Beckham ist für mich das Beispiel. David Beckham war jemand, der einfach nur von, von äh, einfach nur, oh Gott, der muss ich jetzt auch natürlich auch aufpassen. Der hauptsächlich, der hauptsächlich von seiner unfassbaren Qualität äh, des Passspiels und des Flankens gekommen ist. Aber es war jetzt für mich kein Spieler, der. Paradebeispiel für einen Außenspieler war, der hat ja oft äh, äh, rechtes Mittelfeld gespielt, wo ich jetzt gesagt habe, der war schnell, der hat Zweikämpfe gewonnen, sondern also der war halt einfach, also der konnte dir auf 200 Meter äh, weiß ich nicht, eine Cola-Dose zerschießen, ähm, aber das ist das Geile an diesen an diesen gut ausgebildeten Spielern, die es inzwischen ja auch wirklich zu zuhauf gibt, kann man ja fast schon so sagen, dass du dem halt einfach sagen kannst, du spielst ja die rechte Schiene und der weiß, was er zu tun hat. Ja, Mann. Also weißt du, weißt du, weißt du ja. weil, weil sie weil sie, weil sie, sie einfach so viel können. Das sage ich jetzt einmal ganz pauschalisierend. Sie, die da draußen, die können das.
0: A.K.A. Ibimbe. Headline ja. jetzt, ich wollte kurz die Bild-Headline noch raushauen. Tiddy vergleicht Ibimbe mit David Beckham. <lacht> Doch, nee. okay, wir gehen weiter zur Torhungel-Kategorie. Tor- okay. kategorie ist Sadio Mané auf der 1, der erstaunlicherweise von seinen sieben Torschüssen, die er hatte, nur einen eingemacht hat. Ja. Da, das ist schlecht, Sadio. Du hättest da auch mit 500er Runde gehen können, auch wenn du MVP geworden bist. Äh, ich finde es halt schon krass, dass er trotz verschossenem Ever einfach noch MVP wird. Ja, das ist, auch, das ist halt einfach Bayern. So, da, da werden jetzt alle Manager da draußen, die zwei, drei Bayern haben, am besten noch Offensivkräfte werden sagen, haha, genau, ich habe es gewusst, ich habe richtig gemacht, ich habe es darauf gemanagt, und alle, die halt keine Bayern-Offensive haben, werden krass Hayden nach so einem Spieltag. Und du wirst halt leider, so, das kann ich euch, das kann ich euch... Das ist noch nicht mal aus dem Fenster lehnen. das ist einfach, das ist, das wird Fakt sein. Bayern hat jetzt die einfachsten Spiele der ganzen Saison vor der Brust gegen Schalke spielen die jetzt, Hertha spielen die jetzt. Und Werder noch. Werder. Da, Digga, du wirst, wenn du jetzt keine Bayern-Spiele hast in der Offensive, du wirst Frust schieben, wenn die Bayern spielen. Die werden wahrscheinlich, was weiß ich, 6-0 gegen Schalke gewinnen, 2, was weiß ich, 4, 5-0 gegen die Hertha und du wirst halt museale Explosionen haben, du wirst, Sanee-Explosion vielleicht auch wieder haben. Du wirst mal eine explosion haben. Kimmich wird auch nochmal einen Bude machen. Der, der wird auch pisst sein. Müller wird auch wieder zurückkommen in zwei Wochen. Und vielleicht nochmal in der englischen Woche ein bisschen Randale machen. Du wirst, wenn du keine Bayern hast, wirst du pisst sein. so, du ich, Kein Bock zu hören, aber so wird es sein.
1: Ja, vor allem halt durch die Tore, ne? Also, das genau. ist ja. Also, das ist jetzt auch so schwierig. Ich, ich glaube, ich darf hier nicht auf meinen steilen Thesen da immer. Doch, mach mal. Also, komm, also, richtig Also, die Sache, Ziel, ist, die ist, die Sache ist, die Sache ist, ist die Sache ist, und das, das habt ihr jetzt schon alle gehört, ähm, so, Sadio Mane tut es richtig gut, dass der äh, im linken Mittelfeld spielt. Ja, auf dem Flügel spielt. Das tut ihm unglaublich gut. Ich fand, da waren jetzt auch nicht so viele kranke Rohpunkte dabei. Natürlich jetzt gerade ähm, bei, bei Torhungrig, dass er da oben mit dabei ist, das spielt natürlich da genauso mit rein. Man darf jetzt auch das Ergebnis natürlich nicht vergessen. Aber der hat, der hat zwei Assists gegeben, einer noch geil durchgelassen von von Musiala, auch richtig geile Aktion gewesen. Ähm, eine starke Flanke war es, Auf Goretzka, richtig? Mhm. Ähm, Und dann halt sein sein Ding nach dem Elfer reingemacht. Aber ansonsten fand ich, war er jetzt schon nicht der Spieler mit dem krassesten Impact auf das Spiel der Bayern. Das wäre meine Aussage gewesen, dafür, dass wir gerade über den MVP des vergangenen Spieltags reden. Und wenn ich aus dem Spiel rausgehe und habe zwei Assists gegeben und ein Tor geschossen, dann würde ich sagen, Leute, das war ein geisteskrankes Spiel von mir. Ähm, Aber ich fand, er hat jetzt nicht so, also er ist jetzt nicht unabhängig von diesen Torbeteiligungen nicht so krass rausgestochen, fand ich. Ja, das stimmt. ist richtig. Aber ich glaube, du musst halt einfach sagen, dass er in so einem Spiel einfach
0: so viele Abschlussaktionen hatte. Und wir sehen ja jetzt ja auch in der torregulich dass er sieben Abschüsse hatte. Ja. Allein dadurch schon 64 Punkte gesammelt hat. Er verschießt den Elver auch richtig schlecht geschossen. Bin mal gespannt, ob der weiter Puh. noch Elfer schießen kann. Und dann hat er so ein bisschen das Glück des, ich will noch nicht mal sagen des Tüchtigen, aber er ist halt einfach er hat einen Zug zum Tor. So im Spiel ja. immer wieder Zug zum Tor gesucht, was geil war, so aus aus Und bei dem war halt, so also für alle mané besitzer da habt ihr nochmal Glück gehabt.
1: Ja. Naja Weil gut,
0: ich meine, also selbst wenn er den nicht macht, ist er trotzdem noch bei 200 irgendwas Punkten. Ja, ja, safe, genau. Also man kann auf jeden Fall happy sein. Und ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, Wunde lecken für alle ja, mané besitzer
1: ja, auf jeden Fall.
0: Gehen wir rüber zum Flankengott. Da ist Sosa back. Sosa mit acht Flanken. Ach, acht ist viel. 24 Punkte allein durch erfolgreich Flanken ge- geholt. Also GRC, Pfeiffer und Co. da vorne ordentlich bedient. Und wirklich ein starkes Spiel gemacht. Die, die Torvorlage mit rechts. Junge, wusste ich nicht, dass er mit rechts so gut flanken kann.
1: Ja, das, ich habe mir, hab mir die Szene auch angeschaut. Ich dachte mir so krass, dass du also, dass du mit links so gute Flanken reinbringst und dass du es mit rechts dann auch noch kannst. Boah, ja, wer, das, ist schon, das ist schon frech. Wer ist nach
0: deiner Meinung nach der beste Flankengeber der Liga? Der beste Flanke. der macht Top drei. Die drei geilsten Flanken der Liga. Wer kann die Wen hättest du, wenn du jetzt ein Team managen müsstest? Ich, ich hätte beinahe sofort Kostic gesagt. <lacht> <lacht> ja, genau, aber genau. Vor zwei Jahren hättest du es auch gesagt. Wenn du ein Team managen müsstest und du hast vorne drin, sagen wir, sag mal einen krass kopfballstarken Spieler auf der Welt. Wer ist der kopfballstärkste Spieler der Welt? Cristiano Ronaldo. Okay. <lacht> Serious oder?
1: Also ich okay. glaube, ich habe noch okay. nie einen Spieler höher springen sehen als okay. Cristiano Ronaldo. Wir nehmen
0: Cristiano Ronaldo. Wir haben Cristiano Ronaldo in der Spitze. Du musst zwei Leute auswählen, die du beim Freistoß hinstellst:
1: Ein Rechtsfuß und ein Linksfuß. Wen stellst du hinten in der Bundesliga? Okay, ähm, also okay, oh, Mann, das, das ist, ich habe da richtig Bock drauf, aber ich habe immer so ein bisschen Angst, weil ich natürlich auch jemanden vergessen könnte, dass wir danach, dass uns jemand sagt: so, Ey, wie Ja, ja kann okay. ich den vergessen?
0: So, wer kommt dir in den Kopf sofort? Also wer mir sogar? sofort
1: in den Kopf kommt, ist tatsächlich Sosa auf jeden Fall. Ähm, und als zweites, habe ich mir jetzt am Wochenende, beziehungsweise auch nach dem äh, nach dem Euroleague-Spiel gedacht, Vincenzo Grifo. Ja, geil. Ey, genau dieselben zwei im Kopf gehabt. Geil, Teddy, stark. Und, für, und für, weil du noch die drei, äh, Top 3 auch noch gesagt hattest, möchte ich ihn jetzt auch noch reinschmeißen. Robert Sko will ja, ich auch noch mal ey,
0: stark. Ey, genau die drei habe ich im Kopf. Und ich habe auch extra, also ich hätte, was, über, die, über die unter die Top 5 würde ich noch nicht mal Kimmich nehmen. Auf sechs wird Kimmich bei mir kommen vielleicht. Ja, verstehe ich aber auch. Bei dem seine, also Plattenhard, hast du auch nicht vergessen. Pla- ey, Plattenhard, underrated, aber auch Kickbase-Lappen teilweise dieses Jahr. Und <lacht> was mir aufgefallen ist, ähm, Lars Stindel hat kranke Ecken getreten gestern. Ich wusste nicht, dass er gute, gute Ecken treten kann.
1: Ja, doch. Der, der war- wäre in meinem Ranking jetzt auch nicht in der Top 3. Nee, nee, aber oh, doch. der wäre
0: wahrscheinlich noch nicht mal Top 10 gewesen bei mir, aber die Ecken habe mich gestern überrascht von dem. Hm.
1: Geil. Aber weiter Kurze, im Text. Kurzen Exkurs gemacht.
0: Jetzt die Lufthoheit, wo kein Stürmer in den Top 10 sind, ist ähm, und Bauer, Augsburg und Anton jeweils ähm, mit sieben Aktionen oder beziehungsweise Bauer mit sieben, Anton mit sechs. Da relativ weit vorne, also Anton generell auch abgesehen von äh, seinem Tor, echt eine starke Partie gemacht und bei The Wall selbstverständlich Gregor Kobe mit drin, das Learning oder beziehungsweise die Erkenntnis, die ich jetzt rausziehe, die ich schon in letzten Wochen auch schon ein paar Mal hier thematisiert habe. Zentner mit drin, weiß es gegen die Bayern geht. 105 Punkte gemacht und zeigt auch mir wieder am Wochenende Schwolo wird wahrscheinlich die beste Punktzahl seiner Saison hinlegen. Außer er hält in irgendeiner anderen Partie noch einen Elber. Hm. Ja, hoffe ich mal. Nee, Schwolo ist ja... Äh, Christensen, sorry. Die spielen ja gar nicht. Gegen gegen Schalke kommt in zwei Wochen erst. Jetzt geht's gegen Hertha. Christensen wird die ah, beste. Trotzdem, Christensen wird, könnten 200er hinlegen, meiner Meinung nach, am Wochenende. So ist für mich ein championship ja. Okay. Passmaschine. haben wir Kimmich auf der 1, 82 Punkte. Und auf der 2, Diego Leite. Hau. So macht, also ich, ich weiß, dass Gladbach einen geilen Approach hatte. Gladbach, das fand ich, Farke, so, so nervig seine Pressekonferenzen manchmal sind, geiler taktischer approach zu sagen: Ey Union, macht mal das Spiel. Versucht mal das Spiel zu machen. Ich glaube, das sehen wir hier auch an Punkten, weil sehr viel über die linke Innenverteidigerposition in der Dreieck hätte im Spielaufbau ging. Diego Leite 80 Punkte gemacht. Krank. Und dann ist nämlich die Gap: Du hast Kimmich mit 82, du hast Diego Leite mit 80, du hast Mario Götze mit 57. So Kimmich und Diego Leite, same person oder was?
1: Bevor dich jemand flamet, kannst du Diogo sagen?
0: Nee. <lacht> ich am Anfang des Jahres habe ich schon immer later gesagt. Und das reicht sollte den Hörern jetzt reichen. Ich spreche ja. den Nachnamen richtig aus. Der heißt jetzt einfach Diago.
1: Okay. Ähm, aber weil du das gerade angesprochen hast, ich habe das Spiel tatsächlich nicht ähm, in, in voller Länge gesehen. Was, was ist passiert?
0: Wie, was ist passiert? Union Gladbach? Union hat noch gewonnen 2-1. in der Ja, Nach- das, das, das
1: weiß ich. Ja. Aber weil du jetzt gerade gesagt hast, der der Ansatz von Farke, ja, weil Union ein bisschen spielen ich, ich hab, lassen. Hab also was 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 ist passiert? Vielleicht ja. Für die Leute, die es jetzt auch am Wochenende auch nicht gesehen haben. Ich habe mir die, die
0: die Beibesitzstatistiken angeguckt und Union Berlin hat einfach viel. Also Union Berlin hatte noch nie so viel Beibesitz in einem Spiel. Und weil Gladbach hat wirklich die, die, Gladbach hat gespielt wie Union Berlin und Gladbach ganz untypisch. Normalerweise also Außer, für mich halt war das
1: haben. wie bitte? Also Außer, dass sie es ausgelassen haben, zu gewinnen. Genau,
0: richtig. Ja, hinten raus haben es dann halt verkackt. So Dann hat Union nur wirklich ihre Qualität gezeigt. Durch die Einwechslung und hat Urs Fischer auch krank eingewechselt, wirklich. Aber Gladbach, geiler Approach, zu sagen, ey, wir können hier unseren Fußball nicht spielen, weil dann gehen wir unter. Gegen Union. Wenn, wenn Gladbach Gladbach Fußball gespielt hätte, hätte wahrscheinlich Geraldo Becker zwei Kisten gemacht, Jordan Cebacheu hätte einen Nicker gehabt und Robin Knoche hätte über Klärungsaktionen wahrscheinlich eine drei, dreistellige Punktezahl hingelegt. Aber nein, Gladbach hat gesagt, ey, der einzige Chance hier, was zu holen, ist, wir stellen uns hinten rein, lass die mal das Spiel machen. So, Die haben keinen richtigen Spielmacher. Der war halt mhm. in diesem Fall, ich sag's jetzt für euch, Diogo Leite, der war, das war der, der Spielmacher in diesem Moment. Und du hast gesehen, so die Sechser, Rani Kedira, den kannst du ja kein Spiel aufbauen lassen. Ja. Also kannst du schon, aber willst du wahrscheinlich dann nicht, wenn du irgendwie um den Tabellenplatz eins ja. 1 kämpfst. Ja, spannend. Und deswegen, also, geiler Approach. Bin gespannt, wie es wie die Gegner von Union werden die nächsten äh, Wochen machen. Weil, das Problem wird sein, Leverkusen kann das nicht. Also, ich tippe mal, dass Leverkusen in dem Heimspiel nicht sagen wird, Union, komm, mach das Spiel. Ja. Und deswegen, ich, ich, challenge immer noch so deine Aussage, dass Leverkusen gegen Union gewinnt, aber es wäre so ein bisschen eine Cinderella-Story.
1: Ja. ja. ich fand, jetzt können wir mal kurz drauf eingehen, nachdem wir vorhin das noch nicht so ganz wollten. Für mich ist das einfach so ein Ding, was, das, du hast es perfekt auf den Punkt gebracht, das wäre so typisch für diese Saison. Es wäre einfach so ein Ding, dass man danach wieder sich dasteht, am Kopf kratzt und sich denkt, was sagt mir dieses Ergebnis jetzt aus? Ich, ja, eine, Woche, ich, eine, Woche, ein, ja. eine Woche voraus, ich, ich, ich nehme mich jetzt schon mal in Schutz. Leverkusen gewinnt wirklich, dann feiere ich mich ganz kurz ab für einen für Hot Take, den ich keineswegs mit irgendeiner Statistik oder ähnlichem untermauern kann. Und dann sitzen, sitzen wir nächste Woche hier und denken uns, so, was machen wir jetzt damit? Genau. Wir werden einfach sagen, keine Ahnung
0: ja ist richtig weil genau ja, weil du dann halt wieder vor der Problematik stehst die, die spielen dann gegen Köln und gegen Köln ist je also gestern Hoffenheim genau selbe Geschichte du bist ja in das Spiel gegangen Hoffenheim ich, ich hätte am liebsten elf Hoffenheim aufgestellt vor dem Spieltag ich dachte mir Köln eine ein Tag Pause die werden ja auf auf Nizza sich fokussieren am Donnerstag und auf einmal ist das ein, ein Punkteraub an Hoffenheimern ah. und deswegen also ja, das, äh, es werden uns als kickbase manager und alle Hörer werden es nachvollziehen können, es werden uns so viele Fallen dieses Jahr gestellt von Spieltagen, von denen wir uns wahrscheinlich blenden lassen teilweise. Und deswegen gehen wir jetzt, nachdem wir Kreativzentrum noch ganz schnell gemacht haben, Kreativzentrum, Sadio Mané, neun Aktionen, Sosa, neun Aktionen. Beide über 60 Punkte gemacht, damit entscheidende Spieler gewesen in ihren Partien jeweils. Und jetzt geht es um andere Kaliber, denn Mané und Sosa... Gehören inzwischen, glaube ich, nicht mehr zu dieser ähm, sorgenspieler kategorie aber dafür jede Menge andere. Und ich würde einfach mal mit Benjamin Pavard beginnen, Teddy. Und ja. ich bin Pavard-Besitzer in unserer Office-Liga. Und in der Office-Liga ist es jetzt so, dass wirklich, wir sind 18 Manager, davon sind 17, sehr engagiert. Und ich hoffe, der eine wird es hören, der, wird's, der, der hört den Podcast nicht, ne? Hört einmal den Podcast hier?
1: Ich gehe schwer davon aus, dass er es nicht tut.
0: Ey, Darf ich mir diese Minute nehmen und über den Eklat, über den, über den, über, äh, ungerecht, das war ungerecht, über den Skandal in unserer Office-Liga reden letzte Woche. Darf ich diese Minute mir nehmen, Tiddy? Sehr brauch, gerne. Ich,
1: ich lehne mich zurück, bin gespannt, was du sagen wirst. Ich habe mich sehr rausgehalten, was diesen Transfer angeht. Ja, warum? Ähm. Warum hast du kein Selbst dazu dazugegeben? Ja, ich bin dann, also ich spiele halt so scheiße, dass es dann immer sehr verzweifelt rüberkommt, deswegen, <lacht> deswegen halte ich mich <lacht> aus dem Beef raus, ich, ich, mal hatte, kurz, ja, sorry. Mich, ich hatte mich ja auch schon mal äh, äh, zu Beginn der Saison geäußert. Deswegen, ich, ich halte mich, halt mich jetzt raus, ich lehne mich zurück, ich trinke einen ganz großen Schluck Wasser und gönne dir diese Minute.
0: Ja, also liebe Hörer, ich, ich versuche euch kurz mal einen Einblick zu geben, sodass ihr es quasi aus allen Perspektiven, weil das ist immer wichtig, Empathie enorm wichtig in allen Lebenssituationen, ihr müsst es und ich versuche das immer, ich schaffe es nicht immer, aus allen Situationen, aus allen Blickwinkeln diese Situation, diese kickbase situation irgendwie nachvollziehen. Also kickbase office liga wir sind 18 Manager, 18 Mitarbeiter, die irgendwie täglich auch miteinander zu tun haben und an dieser geilen App arbeiten dürfen oder um diese geile App auch arbeiten dürfen. Und wir lieben alle dieses Spiel. Wir sind, wir wollen alle diese Liga gewinnen und einige machen dafür mehr, einige weniger. Und wir haben einen in der Liga, das ist der liebe Emre. Wir haben ihn alle super lieb, richtig geile Mitarbeiter. Ist dafür verantwortlich, dass im Grunde genommen Kickbase so aussieht, wie es heute ist und wir auf unseren alle Touchpoints mit Kickbase irgendwie alle Manager auch happy machen, was ganz wichtig ist, aber seine Managementfähigkeiten und das traue ich mich hier zu sagen, seine Managementfähigkeiten sind sehr, sehr überschaulich also er verfolgt die Bundesliga nicht, ist im Grunde genommen halt nur dabei weil er bei Kickbase arbeitet und macht keine Trades so spielt irgendwie seit zwei Spieltagen mit zehn Mann, so und jetzt ist schon öfters vorgekommen dass er eigentlich ganz gute Leute hatte. So, der hatte John schön in seiner Mannschaft, der hatte äh, Mark Flecken in, in der Kiste und hat noch so zwei andere Hochkaräter gehabt. Am Anfang Karlum om hudson Doy, Loschek hat er irgendwie gehabt. Und so alle zwei, drei Wochen geht mal so ein Spieler von ihm, also ganz kurz noch, Emre tätigt keinen Transfer. Also er kauft nichts vom Markt, er ist einfach inaktiv. Aber das Einzige, was er macht, ist, wenn er anscheinend belabert wird von Mitmanagern, verkauft er seine Spieler teilweise für Marktwert in der Liga, wo du auf keinen Fall irgendwas vom Markt äh, attraktiv bekommst für Marktwert, an andere Manager. Und zwar wurde vor zwei Wochen, ich erkläre euch einfach nur die letzten zwei Cases, um euch da so einen Einblick zu geben. Vor zwei Wochen wurde Jordan Sebatchö von Emre zu Clemens transferiert. Clemens ein sehr engagierter Manager, der auch wirklich eine ganz okay Truppe zusammen hat für Marktwert transferiert. John für Marktwert war leicht angeschlagen, hatte da auch ein, äh, ein Pflaster auf seinem Profil, auch zu Recht, weil er einfach kurz angeschlagen war und Trains Trainings ausgesetzt hat, aber wir wussten eigentlich alle, jeder Kicklist-Manager, der sich informiert hat, wusste, John zockt wieder. Würde für Marktwert transferiert, alle haben sich aufgeregt, so Digga, auf keinen Fall machst du das, Alter, nutzt den doch nicht aus, weil jeder weiß, so also wir wissen nicht, wie es genau abgelaufen ist, aber jeder weiß, Clemens hat Emre tagelang belabert. Der hat gesagt, ey, wie sieht's aus, Alter, du zockst doch eh nicht mehr, gib doch mal her, Alter, was willst du haben? Emre, keine Ahnung, was zahlt man so für den? So, komm, der singt ich gebe dir Marktwert für den. So, ich tippe mal so, so wäre es ausgesehen. Alle haben sich aufgeregt, dann zwei, drei Tage später, komm, Alter, ja, okay, es ist passiert, Alter, schwamm drüber, wir lieben alle Kick, besser, Spaß haben an der App. Jetzt, letzte Woche, ist es wieder passiert. Letzte Woche wurde Mark Flecken, ist der beste Keeper der der App, der zweitbeste, ne? Kobe, hast du gesagt, ist der beste? Ähm,
1: nee, ich, also ich glaube in den Gesamtpunkten nicht.
0: Ah, okay. Dann sagen wir, ist der beste Keeper. Ich gucke ich, ich guck, ich guck mal eben. Ja, guck rein. Der beste Keeper... mal weiter. Ja, der beste... Ich, ich erkläre nur, ich state nur the obvious. Ich glaube, Riemann ist ja Riemann. Ist. Okay, dann sagen wir, der zweitbeste Keeper der App wurde für Marktwert von Emre abgekauft, von einem anderen Manager. Und wir... In der Person von mir, würde ich jetzt mal primär behaupten, hat direkt gesagt: Ey, Freunde, das kann nicht sein. So, du kannst nicht, Screenshot direkt in die Gruppe gemacht, Kommentare runtergesetzt. So, das kann doch nicht sein, dass ein Spieler, der viel Geld auf dem Konto hat, aber keine Spieler einkauft und keine Ahnung von oder wenig Ahnung von bis hat, sich nicht informiert und wie sein Team bastelt, obwohl er nur neun Spieler hat, noch seinen Keeper, der kein anderen Keeper abgibt und der komplett aufgibt quasi und Leute sowas ausnutzen. Und jetzt hätte ich mal, ich glaube, jetzt kann jeder so das bisschen bewerten, Tilly. und ich bin da sehr aufgebracht drüber, das merkst du, weil ich es nicht nachvollziehen kann, dass da jetzt irgendwie nicht Schritte eingeleitet werden oder die sagen, ey, wir transferieren zurück oder sowas, ich ja irgendwie so der Einzige bin, der so hinterher ist. Und jetzt würde ich dich mal einfach mal fragen, Tilly, weil du der Einzige bist, der jetzt quasi am Mikrofon ist, der jetzt nicht Janni heißt, wie schätzt du es ein und wie gerecht ist es?
1: Ja, es ist halt genau diese Grauzone, ne? Also er hat in dem Sinne ja eigentlich nichts Verbotenes gemacht. Wenn Emre den verkaufen will, dann verkauft er ihn halt. Das hast du recht, ja. Und also ich verstehe deinen Punkt, weil du diese Wettbewerbsverzerrung ahnst. Und das, also verstehe ich total. Aber eigentlich ist halt nichts Verbotenes passiert. Das, das ist auch das Problem. Richtig, genau <lacht> da genau
0: das ist das Problem, weil also ich als Manager und ja, ich weiß nicht in der Situation und ich habe Emre noch nicht belabert, aber, und ich, das kann man vielleicht auch sagen, bei mir läuft relativ gut gerade. Ich habe jetzt nicht die Verzweiflung und vielleicht, weiß ich nicht, ich hoffe nicht. Mit Verzweiflung hätte ich vielleicht auch mal nachgefragt, so wie sieht es aus mit dem und dem. Aber ich finde es ich find's halt generell so ein bisschen dreist und einfach so ein, das sind so, für mich ist es ein Unwritten rule, dass du halt da wirklich jetzt dann nicht den belaberst und für Marktwertspiele ab. Lux und du profitierst von einer Unwissenheit, wie bei John Silbertschö oder Marc Flecken. So, der wird bestimmt gesagt haben, 23 Millionen für einen Keeper, steck das mal lieber hier vorne in deine in deine Elf und begegnen für ihn die Breite. Ja, Digga, gibt keine Goalies mehr. Alle 18 Goalies sind vergeben in der Liga. Ja. Ja, ich habe mir jetzt ein bisschen mehr von dir erwartet, Teddy. Deswegen.
1: Nee, ich kann, nee ich, du, das ist es halt. Ich glaube, wenn, wenn ich den Transfer getätigt hätte, hätte ich halt gesagt, naja, nee, ich habe halt nichts Verbotenes gemacht. Weißt du? Also, aber du hast, ja,
0: du, du hast ja auch am Anfang hast du das oder was benchtest? Du hast, hast, du, du hast Lochek von ihm abgekauft auch, oder? Ja.
1: Aber da habe ich auch, also da hat er auch ich mehr weiß, Kohle dafür. Gekriegt. Ich weiß,
0: ich weiß. Aber hattest du da ein bisschen schlechtes Gewissen oder war, hast du völlig im guten Gewissen gehandelt da?
1: da Jetzt kannst du eigentlich sagen, ja, total reines Gewissen. Aber der, war- der hat ein paar Millionen mehr bekommen für einen Spieler, den noch niemand in der Bundesliga gesehen hat. Also, das finde ich fair.
0: Okay, okay. In meinem Hinterkopf ist dann immer, Es wird die die Unwissenheit von Emre in diesem Fall ausgenutzt. und
1: Naja, aber wie viel Unwissenheit war denn dabei? Also ich glaube, die Unwissenheit war zu dem Zeitpunkt dann eher, glaube ich, bei mir, wenn man sich anschaut, wie der besser performt hat. (lacht) Ja, ja, nee, nee, klar. (lacht) Ich meine, also deswegen, darauf bin ich jetzt auch gar nicht äh, Nein, ich ich, 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 ich verstehe doch auch, was du meinst. Ich muss mir jetzt hier nicht dumm stellen, so ist es nicht. Ähm, Ich verstehe schon auch, dass es da Unmut gab. Aber ehrlich gesagt, wie gesagt, ich habe den nicht für Marktwert abgekauft. Ich habe den nicht unter Marktwert oder ich habe ihn in ihm verletzten Spieler irgendwie untergejubelt als Tausch, sondern der hat schon auch ein paar Millionchen mehr oben drauf bekommen. Dafür dass er gesagt hat, ja, er muss noch Spieler loswerden, er weiß nicht welchen er verkauft und ich habe gesagt, okay, wenn du Logic loswerden willst, ich gebe dir so und so viel und er sagt, okay, dann habe ich wirklich gar kein schlechtes Gewissen. Ja, ich tippe auch, dass es wahrscheinlich alles gar nicht so schlimm gewesen wäre, hätte
0: er das Geld genutzt, weil ich wenn ich versetze mich dann immer in die Lage, wenn ich das Team managen würde, was Emre hat, was bringt mir jetzt Geld? so Du verkaufst ja. alle deine Spieler, um viel Geld zu haben. Ich weiß, ich kenne deinen Kontostand nicht, aber der muss ja bestimmt 50, 60 Millionen auf der Kante haben und macht halt damit gar nichts, weil du halt auch gar nichts mehr machen kannst in der Liga groß, weil wir 18 Mannschaften sind mit mit 17 äh, engagierten Manager. Ja. Puh, jetzt ist es raus, es ist passiert, jetzt wissen die Leute Bescheid. Ähm, ist natürlich Kickbase. so Kickbase holt das Beste, aber auch das Schlechteste den Menschen raus und hat halt einfach in dem Fall, Lukas, ich hoffe, du hörst das, der hat Flecken gekauft, hat er halt bei Lukas so ein bisschen was Schlechteres rausgeholt diese Woche.
1: Der hört es auf jeden Fall. Der, der, der hört es spätestens,
0: wenn wir es ihm zuschenken. <lacht> Gut. Ja, jetzt mal wieder die Mood Turn. Obwohl, nee, müssen wir gar Bitte. nicht, weil es geht schlecht weiter. Wir reden über, über Benji Pavard. Ja. Jetzt, jetzt sind wir endlich da. Alter, wie, wie kacke muss das für Hörer gewesen sein, die jetzt gedacht haben, oh ja, geil, jetzt reden sie über ich wahr und ich Reste 10 Minuten eine Story gedrückt von Kickbase, die, wo wenn jemand unsere Liga nicht interessiert. Tut es leid, hast du jetzt gedrückt bekommen, die Story. Kannst du machen, was du willst mit.
1: Das ist Payback, wenn Leute uns per DM ihre Probleme schicken.
0: Ja, knochig. <lacht> Oder so kommentarlos einfach eine, ein Screenshot von der Mannschaft, kommentarlos. So, ja, ey, das ist auch geil. Was ja. sollen wir jetzt machen damit?
1: Der ist geil, ja. Ja, haben wir ihn jetzt, unseren lieben, ähm, Bonjour mon Pavard. Wie gehst du mit ihm um? Was sind deine Bedenken?
0: Also ich gehe erstmal kritisch mit ihm um und ich würde auf keinen Fall ähm, jetzt, wenn er auf dem Markt ist, irgendwie nur einen großen Invest in ihn tätigen. Ich als Pavard-Besitzer der Office-Liga halte ihn natürlich. Ihr habt jetzt die Umstände gehört in unserer Office-Liga. Selbstverständlich halte ihn und, und hoffe quasi auf, sein, auf seine Wiederbelebung. Sie ist aber kritisch dadurch, dass Nagelsmann jetzt auch ähm, gesagt hat. Ich glaube, gestern Abend hat er das gesagt oder Samstagabend, wenn ich das richtig gehört habe dass Masraoui das sehr, sehr gut gemacht hat und er halt einfach auch als Backup, solange Hernandez ausfällt, irgendwie als Backup von IVs, macht ja auch Sinn. So klar, du musst ja Mannschaftserfolg, da brauchst du ein Backup, wenn was sich tut bei dir licht. Jetzt am Wochenende haben wir es ja gesehen. dann Da macht das schon auch Sinn. Aber diese Masraoui-Geschichte gibt mir schon als Pavard-Besitzer zu denken. Und wenn unsere Liga jetzt eine wäre, wo viele Trades passieren, wo Manager auch gesprächsbereit wären, teilweise was Trades angeht, wäre Pavard schon einer, den ich mal so in den mit reinpacken würde.
1: Ja, ja, ich, ich fand es äh, spannend zu sehen, dass das unter dem unter diesem Bericht über Nagelsmann, was mit seiner Aussage mit seiner Aussage gegenüber Masraui und und Pava, dass das so viel äh, auf so viel Unverständnis äh, getroffen hat bei bei Liga Insider. Da haben es viele geschrieben, ja, ist ein, was eine Scheißaussage und was labert der da und keine Ahnung was. Und ich war ein bisschen überrascht, weil ich mir eigentlich dachte, ich fand das sehr sinnig. Ist sinnig das richtige Wort?
0: Stimmig vielleicht, oder? Oder sinnvoll, ja. sehr sinnvoll. Was er sinnvoll,
1: hat. was er gesagt hat, weil ich meine, das ist genau das Problem, was der FC Bayern in den letzten Jahren schon immer wieder hatte, ist, dass es immer mal wieder Verletzte gab und sie in eine blöde Situation kamen. Und wir haben das schon vor der Saison gesagt, die haben jetzt so eine richtig geile Kaderbreite, Vollgas, und jetzt zu so sagen, okay, wir lassen jetzt lassen jetzt durchgehend paar spielen. Wir kennen auch, dass, dass, dass wie, wie beim FC Bayern mit einer oder sagen wir unter Julian Nagelsmann mit einer Belastung umgegangen wird und dass man da jetzt sagt, warum sollte ich drei meiner aktuell relevanten, bei, bei Hernandez muss man ja natürlich immer noch mal gucken, ähm, warum sollte ich denen denn jetzt alle drei parallel verheizen dafür, dass ich jemanden auf der rechten Seite habe, der das richtig gut macht, was er auch argumentiert hat, um dann zu sagen, wenn halt sowohl in der Innenverteidigung als auch auf dem Rechtsverteidiger einer ausfällt, dann muss er halt springen und no. das ist so ein bisschen, was wir auch schon gesagt haben, ähm, was er meinte mit der mit der Ruhe am Ball gegenüber gegenüber, ich das weiß nicht, der Oton ist das jetzt meine Interpretation gegen so giftige äh, 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 giftige Abwehrreihen, ähm, dass er da mit der Ruhe am Ball agiert und dass ihm das gefallen hat, das wird das sein, was wir auch schon vor ein paar Wochen gesagt haben, dass man da matchup basiert aufstellt, das wird ein Bundesliga-Trainer genauso machen, wie wir das bei Kickbase auch machen. Ähm, Und deswegen fand ich, war das eine absolut valide Aussage von ihm, die für mich komplett Sinn macht. Ergibt, ergibt, Sinn ergibt. Ähm, Und deswegen fand ich das, ja, valide. Ergibt, ergibt. Ja, sehe ich auch so. ähm, Ich sehe
0: bei Pavard jetzt, also wir wissen, der Licht fällt gegen Inter aus morgen, ne? Das heißt, Pavard wird morgen IV spielen neben Pomecano, Masraui wieder RV. Meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass Masraui halt am Wochenende geschont wird. Das heißt, geschont wird. Einfach belastungssteuerungstechnisch wäre es einfach Pavard dann RV äh, gegen Hertha und das wird mir halt auch nicht taugen. So Pavard gegen Hertha und wenn aus Manager-Sicht, wenn Pavard zwei der nächsten drei Spiele macht noch, dann bin ich happy. So von Anfang an. Dann, ist es, dann wird er mir wahrscheinlich trotzdem im, im Schnitt über 100 geben und das ist völlig okay für 30 Mio. Also äh, mein Pendant wäre, wenn er auf dem Markt ist, nicht Overpain, weil du das, die, die, die Rotation das ganze Jahr über haben wirst, außer es verletzt sich jemand. Aber diese Matchups von Bayern und genau dasselbe, wenn wir nachher über Müller und Sané reden, die wir auch noch jetzt hier thematisieren werden. So die Matchups sind zu geil für die Bayern die nächsten drei Spiele, um nicht alles zu riskieren, auch weil dieses Risiko wird sich sowas von lohnen, wenn es dann wirklich so kommt. Und Worst Case wäre für mich, Worst Case ist, Pavar statt eins von den drei Spielen und wird zweimal eingewechselt oder wird okay, worst case, er startet eins, wird eins eingewechselt, spielt eins gar nicht. Kann ich mir vorstellen, dass er trotzdem 200 plus macht, was dann im Endeffekt jetzt gar nicht so scheiße ist. Also, Rafael Guerrero, da können wir gleich mal hinkommen. So, damit hast du mehr Kopfschmerzen. So, der, der Punkt, der da ist noch nicht mal, wenn er spielt.
1: Ja, und mir ist, mir ist die Panik jetzt auch so ein bisschen zu früh. Also, weißt du, das waren halt jetzt diese zwei Spiele bei Paar und natürlich. In dem Zusammenhang äh, geht da die, die, die Kurve nach unten. Aber der war davor zumindest auch immer gesetzt, hat da ähm, sehr, viel, sehr viel Lob geerntet. Deswegen, also, ich würde es ich erst verstehen, dass eine Panik ausbricht nach dem nächsten Spieltag, wenn er nicht spielen sollte. Ja, genau. Aber ich glaube, es ist halt einfach ein
0: Sorgenfall, weil vier letzten Spiele nur ein grünen Balken Ja. Das ist ein Sorgenfall. Aber ich glaube, es gibt schlimmere Sorgenfälle und die werden uns auf jeden Fall noch kümmern jetzt. Denn die äh, Spitze, wo du ja schon gesagt hast, die die Offensivkräfte, die vielleicht gegen Leverkusen verlieren, werden am Wochenende. Jordan und Becker. John Sebaciu und Geraldo Becker, die wieder relativ übersichtlich gepunktet haben am Wochenende. Trotz 2-1 quasi schlecht gepunktet, weil sie auch relativ rausgewechselt wurden. Ich kann kurz mal die Punkte wiedergeben. Silbert trotz Sieg 25, Geraldo Becker trotz Sieg 42. Das ist sehr, sehr überschaulich, gerade wenn man bedenkt, dass Geraldo Becker 24 Millionen wert ist und Silbert auch äh, 18, an den 18 Knacks. Aber man sieht auch an dem Marktwertverlauf, die sinken stark und jetzt bin ich mir sicher, dass einige Manager eingeschaltet haben, weil sie Becker und Jordan Besitzer sind. Und Titi, jetzt die Frage an dich. Ist es schon zu spät, um die jetzt loszuwerden oder ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, sie loszuwerden, weil das eine eine, eine Talfährt werden kann, was den Marktwert angeht? Und jetzt auch, sorry, dann dann kannst du und auch die Joker gestochen haben und ich jetzt sogar Sorge hätte, dass eventuell mal ein Bankplatz drin ist gegen Leverkusen bei einem von den beiden.
1: Ja, also ja. Könnte man könnte man meinen, ich wäre da einfach nur ein bisschen vorsichtig, weil man genauso auch um die Qualität weiß und gerade bei so einem Behrens oder auch einem Michel, dass die immer gestochen haben, wenn sie halt eingewechselt wurden, also das ist natürlich auch ein auch ein Mittel, genau eben frische Leute von der Bank zu bringen, das haben wir bei Freiburg zum Beispiel auch mit Petersen gesehen, der, der immer genetzt hat, wenn er eingewechselt wurde und halt dann lange Zeit auch nicht Startelf gespielt hat, weil das eben genau dieses Mittel sein kann nichtsdestotrotz hatte ich vor dem, vor dem Wochenende gesagt, okay, das ist jetzt eigentlich meine Last Chance für Becker, von dem ich grundsätzlich eigentlich schon auch überzeugt bin. Aber ist einfach gerade die Sache, ist, hey, ich brauche halt Punkte. Und wenn ich da halt auch noch einen Ritter und Kramaric habe und die alle nichts bringen, dann muss ich da Ersatz finden. Und da spiele ich Gott sei Dank in der Liga, wo schon noch viel Rotation, Fluktuation auf dem Transfermarkt ist, dass ich sage, okay, wenn da jetzt irgendwas in diesem Preissegment ähm, draufkommt, was, was mir konstantere Punkte bringt, dann werde ich austauschen.
0: Ja, genau, das wäre auch meine Empfehlung, glaube ich, für die Hörer. Also wenn es Alternativen gibt, machen, weil du halt einfach zwei Stürme hast, die sehr torbeteiligungsabhängig sind, was ihre Punkte angeht. Und jetzt geht es zwar gegen Leverkusen, dann, also in Leverkusen sehe ich fast geiler eigentlich als daheim gegen Augsburg. Weil Augsburg so ein Team ist, was eigentlich genau den Gegenteilsfußball spielt, was Union gerne B spielt als Gegner. Mhm. Und da sehe ich ein bisschen ähm, Also ich sehe jetzt keine großen Punktexplosionen für beide. deswegen Und das ist ja immer so, was man im Hinterkopf hat. So, man hat Angst, dass sie ausrasten, wenn man sie verkauft. Und das hätte ich jetzt bei Becker und äh, Jordan hätte ich das nicht in diesem Fall. Ja. Nächstes Problem, Problemkind, was, ich weiß nicht, ob ich es im Intro habe, ich, habe ich gesagt,
1: Kerim, demirbei. Ich glaube, du hast ihn erwähnt, ja. Ich habe
0: ihn erwähnt und er ist echt ein Problem, weil er wirklich auf der Bank gesetzt hat einfach. Er hat 90 Minuten sich auf die Bank gehockt, keine Minute bekommen und alle demo sind an die Decke gegangen. So Wie kannst du dem hierbei bei dem Spielstand als spielstarken Sechser, wo der nochmal eine Note geben könnte, dem Spiel auch, nicht einwechseln? Wir als kick manager müssen es akzeptieren. Für mich das ist es eine der klarsten Geschichten heute, wo ich auch gar nicht, wo ich natürlich deine Meinung hören will, aber ich erwarte jetzt keine Riesendiskussion hier, dem bei verkaufst du jetzt. Du suchst eine Alternative selbst, wenn es eine Alternative ist für 8, 9 Mio, die spielt. Ja. So, so weh es tut, aber das ist die Realität. Ja, er hatte, er hatte eine gute Zeit, ne? Dewey hatte eine gute Zeit, wo alle gedacht haben: oh ja, Demirbei holt Leverkusen da unten raus.
1: Ja, der das war, ich schaue gerade ins Spielerprofil, vierter bis siebter Spieltag, nur grüne Balken, drei Tore. Ähm, das war natürlich Wahnsinn, aber als auch schon seit Xabi Alonso, da jetzt nicht sonderlich genießt er keine große Startelf-Priorität.
0: So sieht's aus. Dann gehen wir zum nächsten Problemkind und ich wüsste ihn auch rein, was irgendwie ein bisschen Halloween-Stimmung hier wieder reinbringt: André. Ja, f- scheiße. Scheiße, Also das ist ja wirklich, das, das ist einfach das ist Kacke. Das ist einfach Kacke. Der Punkt ist so miserabel. 13 Punkte, 1 Punkt, 4 Punkte, sogar ein Spiel noch ausgefallen aufgrund von Verletzung. Jeweils äh, die letzten zwei Spiele nicht in der Stadelf gestanden. Jetzt fällt Dabur aus, steht trotzdem nicht in der Stadelf und jetzt geht's gegen Leipzig. Dann in Frankfurt die zwei Spiele, die einfach auch jetzt aus, aus Kickbase base match absicht jetzt auch nicht die geilsten sind. Was machst du mit Kramaric? So, so für mich fast derselbe Case, auch wenn es böse klingt, wie dem bei. So, ich sehe ihn jetzt auch nicht wieder. Warum, warum sollte er jetzt starten?
1: Ja, also, ja. Ich hatte, mir tut es auch ziemlich weh und ich war dann jetzt so an dem Punkt, dass ich dann auch so, so schnippisch war und dann auch gestern äh, zum Kumpel gesagt hatte, ey, ich verkaufe den jetzt. Also, wenn ihr sobald was kommt, ich verkaufe den sofort und der ist auch grammarisch besitzer in der anderen Liga und meinte so, yo, verstehe ich, aber ich will mir eigentlich den Rückrunden grammarisch nicht entgehen lassen. Boah, dieses
0: Wort auch, gefährlich.
1: Ja, total, eben und genau das war das, weil das war das, was mich auch sofort wieder zu Zögern gebracht hat, weil ich sofort so war so, okay, scheiße, vielleicht muss ich ihn doch halten. <lacht> ja, man, was ist wenn? Genau, und das war der Punkt und dann war ich so, scheiße, naja. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich auch noch nicht so wirklich weiß, was ich machen soll, dafür, ähm, dass ich mich eigentlich schon dafür entschieden habe, ihn da weiterzuhauen. Ja, das ist, es ist wirklich, wirklich... Ihr könnt uns ja auch mal gerne eure Meinung sagen, was ihr jetzt zum Beispiel mit einem Kramaric machen würdet, weil das in erster Linie auch mir helfen würde. Ähm, so, soll ja, ich dir mal Argumente ich, nennen, Teddy?
0: Ich, ich nenne mal Argumente für Kramaric, okay? Und dann kannst du ja selbst okay. mal sagen, ich mache zwei für und eins dagegen einfach, was für mich fast überwiegt. Pro Argument, der war noch nie so günstig. Der war noch nie 20,3 Millionen wert. So günstig hast du noch nie einen André Kamaric ähm, bekommen in Kickbase seit wahrscheinlich zwei Jahren, außer wir waren irgendwie länger verletzt. Zweites Argument, selbst, ah nee, sorry, das war das, das, ich hätte fast das Kontraargument rausgehauen. Das nächste Argument ist, dass Kamaric ja, ich habe das zweite Argument vergessen. Was war das zweite Argument? Ah, genau. Der rückrunden Das war das zweite Argument. Pro rückrunden Ja, der hat einmal in der Rückrunde vor zwei Jahren bewiesen, dass er gerade abgeräumt hat. Konterargument ist für mich einfach Breitenreiter-System. Und selbst wenn er Spielzeit bekommt in diesem Breitenreiter-System, ist nicht mehr alles auf Kramaric abgemünzt. Und deswegen ist er auch einfach nur noch maximalen 20-Mio-Spieler. So, also ich sehe ihn selbst, wenn er jetzt wieder in den Startelf kommen sollte. Er schießt keine Elfer mehr. Das macht Robert Go. Er ist einfach nicht mehr so Offensiv Zielspieler Nummer 1, das ist teilweise Rütter, das ist teilweise Baumgartner, das war teilweise Dabur, und deswegen ist das für mich. So, das ist, das Geld musst du anders investieren. Und selbst wenn er in der Stadt steht, deswegen, Tilly ich glaube, selbst wenn er in die Rückrunde in der Stadt steht der bringt dir nicht diese Punkte, die du vom anderen Kamarch erwartest, wenn er bei dir in der Stadt steht
1: Ja. Ja. Tut weh.
0: Ja gut, ist ja auch äh, Halloween-Schreie. Packst du bei den Kindern in der Tüte der soll anklingen, den anderen Grammatsch? Ja,
1: vor allem, ich habe jetzt gerade mal geschaut, der ist jetzt gerade 22 wert, hat 832 Gesamtpunkte und ich habe zu unserem nächsten Sorgenkind geschaut, Ritter, der jetzt gerade ein bisschen steigt, 9,7 wert ist und der hat 762 Gesamtpunkte. Ja. Rütter, dann, also eigentlich ja Abzeit-Rütter,
0: aber auch bei Rütter, auch ein, auch ein Sorgenfall, den wir momentan haben, weil wir, da hast du auch ganz andere Erwartungen. Das ist so, das ist diese Gefahr, geiler Kicker, andere Erwartungen, Erwartungen viel zu hoch wahrscheinlich und also erfüllst du nicht. So, was Lindström geschafft hat dieses Jahr, hat Rütter noch nicht geschafft.
1: Ja, und was was ich dann auch so, was so natürlich angsteinflößend war als Rütterbesitzer, einfach, dass... Das Buhr auf einmal gesetzt war, der das dann auch sofort das Vertrauen zurückgezahlt hat, ähm, dann äh, wieder zweimal in der Startelf gestanden, wenn ich mich recht entsinne, um dann jetzt wieder auf der Bank zu sitzen, wo ich mir dachte, ah, warum? Warum? Dafür, dass dann Brünn Larsen in der in der Startelf stand, wie viel Startelf-Einsätze der hatte auch der trifft, bisher? trifft, Alter. Genau, und das macht mir so ein bisschen Angst. Und das ist so, ja, warum setzt man den ein und warum trifft er? Ja, zwei Startelf-Einsätze, Echt? Und, ja. ja. Weißt du, was ich dachte
0: bei der Hoffenheim-Aufstellung? Ich dachte, ah ja, das ist ja lieb. Der stellt extra so auf, dass Köln, dass es fair ist gegen Köln. Verstehst du?
1: <lacht> ja. Ja, und wie gesagt, bei, bei Rütter bin ich so ein bisschen, ja, bei Dabur, dem, dem muss man fairerweise sagen, ja, da stand er ja auch mit ihm mal mit, mit ihm in der Startelf. Aber weißt du, ich habe ich habe nicht das Gefühl, dass er gerade der Spieler ist, der da absolut gesetzt ist. Was heißt das Gefühl? Das ist er halt einfach nicht. Aber dass man, weißt du, so manchmal denkt man sich so, okay, dann wird er mal geschont oder weiß nicht was. Und dann muss man natürlich auch mal einem einem oder einem Brun Larsen, wenn die sich wenn die sich gut anstellen im Training, natürlich musst du denen auch mal die Chance geben. Gar keine Frage. Das 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 finde ich finde ich ja sogar richtig so. Aber dadurch, dass der schon mal nicht in der Startelf stand und jetzt wieder nicht, dafür, dass es in Brun Larsen überraschend tut, dann auch noch trifft, ah, das weiß ich nicht.
0: Ja, das Risiko dabei. Das Risiko dabei, aber bei Risiko 10 Millionen ist mir lieber als die 20 Millionen. Also lieber Rütter Auf als Kamaric. Aber trotzdem, ich mein Take wäre, wenn du Alternativen findest, auch bei Kamarisch und Rutter aufgrund der Duelle jetzt gegen Leipzig und gegen Frankfurt hätte ich nicht so viel Spaß, die Hoffenheimer auf der auf der Kanne zu haben. Die sind jetzt auch nicht die formstärksten momentan nach dem 1-1 gegen Köln. Ja. Dann lass du zu Diaby und Schick gehen. Die Offensive, eigentlich die Hoffnung. Manche Manager sind in die gesagt: Jo reicht mir, wenn ich Schick und Diaby habe, dann bin ich auch habe ich ausgesorgt. Pustekuchen. Der einzige, das einzige, der einzige, der ausgesorgt hat, sind wahrscheinlich deine Konkurrenten, weil du keine Punkte machst. Und wir sind jetzt an der an der Stelle, Tilly, Diaby und Schick zu bewerten, zu sagen, was wir machen würden mit denen. Und ich sage ja schon mal, ich bin Diaby-Besitzer in der Office-Liga und ich glaube, dass das der Einzige ist, von Leverkusen mit von Pong zusammen und vielleicht noch einem Pfff, in KPI halte ich auch viel von eigentlich. Aber ich würde einfach, ich, ich würde sagen, Frimpong und Diaby sind die einzigen zwei, die eventuell auch mal bei, bei Niederlagen oder Misserfolg durch Torbeteiligung einfach die, die größte Wahrscheinlichkeit haben, irgendwie Torbeteiligung zu machen, da Kickpistpunkt zu sammeln. Deswegen wäre für mich Diabi halten, schick loswerden.
1: Ja, sehe ich schon auch so. Also, meine Meinung kennt ihr inzwischen jetzt auch gut genug über Leverkusen. Äh, ich wiederhole mich da wöchentlich und ich wiederhole mich, wenn ich sage, dass ich mich wiederhole. Ähm, aber ich, ich traue dem Braten einfach nicht und ich würde erst auf Leverkusen aufspringen, wenn die... Vielleicht ist es dann in manchen Ligen zu spät, mag sein, aber diese Saison ist einfach eh relativ wild, Leverkusen sowieso. Und deswegen ist es für mich äh, relativ klar, dass ich nur draufgehen würde, wenn die schon eine kleine Serie gestartet haben. Und davor, was du gerade gesagt hast, die Personalien das ist dann in Ordnung für mich, aber ansonsten würde ich da, wäre ich da sehr, immer noch sehr, sehr vorsichtig, beziehungsweise sage ich wie es ist, lasse ich die Finger davon. Weißt du, was
0: mein Traumszenario wäre bei Leverkusen? Leverkusen verliert gegen, wir spielen jetzt noch gegen Union Berlin, Leverkusen verliert gegen Köln, spielt unentschieden gegen Stuttgart und alle Spieler von Leverkusen sinken enorm über die komplette WM-Pause und du kriegst vielleicht einen Schick für 15 Mio, du kriegst einen keine Ahnung, ein Aranguis für 5, du kriegst ein Tabsoba für zehn oder sowas, so richtig, die werden richtig äh, sinken, die. Und dann gehst du als Manager, bei dem vielleicht nicht so lief in der Hinrunde, gehst du all in Leverkusen, holst dir drei vier Leverkusen ins Team und die reißen richtig ab und du kriegst für richtig wenig Geld richtig viele Punkte, weil die fußballische Qualität da ist. Das wäre so mein Traumszenario auf Kickbase gemünzt, was Leverkusen angeht.
1: Ja, es wäre vor allem deswegen geil, weil es halt dann auch nochmal die ganzen Ligen aufrütteln würde, dadurch, dass man jetzt gerade da die, dass die jetzt keine Spieler sind, die jetzt gerade Punkte machen. Wenn die auf einmal wieder explodieren sollten, kommen halt nochmal ganz andere Manager, Managerinnen nochmal zurück ins Spiel. Weißt du was ich meine? Ja. Ey, ich frage mich gerade, Tilly, Ich bin in der Offizier Pavar Diaby
0: und auch den nächsten Spieler, Grigorij, den wir thematisieren, Besitzer. Ey.
1: <lacht> Irgendwie ein sehr, sehr egoistischer Podcast.
0: Nee, ja genau. Und nee, und ich, ich also wir haben es ja hier zusammen besprochen, quasi, welche Spieler wir thematisieren aber ich mach, ich mach, muss mir selbst ein bisschen Sorgen machen hier gerade um meine Tabellenführung also die, die, die ich hatte mal glaube ich 1000 Punkte Vorsprung inzwischen sind es glaube ich nur noch 500 also ich, ich mache mir auch ein bisschen Sorgen um die Leute deswegen Grerich das nächste Thema hat so einen kleinen Torflaut. ich glaube seit vier Spielen kein Grünbank mehr hingezaubert hat es auch gegen Schalke der war der schlechteste Punkteher von allen up bei bei Freiburg das war so meine Hoffnung dass er am Wochenende nochmal explodiert hat es nicht gemacht und jetzt gilt es hier zu sagen, Teddy, was würdest du machen, wenn du Gregoritsch-Besitzer wärst? Vielleicht nicht in der 18. Liga, in der Office-Liga, wo es keine Alternativen mehr gibt, sondern Gregoritsch-Besitzer in einer Liga wärst, wo vielleicht nochmal so ein 10, 15, 20 Mio-Spieler auf dem Markt rumschwirmt?
1: Also ich sag's, wie es ist. Ich glaube, ich würde Gregoritsch halten, weil dafür ist Freiburg einfach in dieser Saison wirklich zu gut Also das ist jetzt für mich nicht so ein Ding, wo ich jetzt gesagt hätte, okay, der hat jetzt eine eine Hochphase hinter sich und wird das in dieser Saison gar nicht mehr abliefern. So schätze ich ihn jetzt ein und das, was wir auch schon mal besprochen hatten, da sind schon immer mal wieder auch in der in, in, in der Zeit, wo er auch so heiß gehandelt wurde, waren ja da auch Spiele dabei mit 95, 79 Punkten. Ähm, jetzt hat er ja gegen Bremen ja trotzdem 90 gemacht. Jetzt 58, das ist natürlich nicht das, was man sich wünscht, aber hau da nochmal ein Tor drauf und du bist wieder happy. Und äh, ich glaube, dass das gezwungenermaßen kommen wird, einfach aus dem Grund, dass das Freiburg dieses Jahr einfach zu gut ist und er da auch super in das System reinpasst. Klar muss man jetzt drüber nachdenken, dass ein, dass ein Höhler zurück ist, dass auch ein Petersen mehr Einsatzzeit bekommt und dass man da jetzt vielleicht mal sagt, vielleicht kriegt er da mal einen Denkzettel, vielleicht sitzt er mal auf der Bank, aber auch da glaube ich nicht, dass es jemand ist, der sich da aus der Stadt verdrängen lässt. Den wollten sie haben, den haben sie bekommen, der hat geliefert, wie man sich es vorgestellt hat. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass der jetzt eine krasse Flaute kriegt. Deswegen, unabhängig von der 18er Liga, würde ich dir raten, den sogar zu halten. Boah, dein Wort in Kickbase gottes ohr Also ich, Ja, aber man, ich, findest ich, du hab,
0: nicht? Ja, doch. Also ich halte ihn natürlich auch. Und ich glaube weiter an ihn. Und ich bin auch davon überzeugt, dass er einfach qualitativ viel zu gut ist für das, was die letzten vier Spiele gezeigt hat. Auch äh, torabschlussmäßig. Weil die Chancen waren ja da. So minus 15 Großchancen vergeben, habe ich öfters leider mal gesehen im Live-Match-Day. Also ich bin auch davon überzeugt, dass halt einfach weil weil du halt einfach die Bälle bekommst von Grifo. du bekommst die Flanken von Günther und ähm, der wird wieder der wird Buden machen, ich glaube da dran. Und ja, ich, ich, auch. ich kann nichts anderes sagen, weil ich wirklich das das ist in mir drin. Ich glaube an meine Spieler und wenn ich wenn ich jetzt mich aus dem Fenster lehnen müsste und sagen würde, Pavar, Diabi, Gregoritsch, Gregoric, wahrscheinlich würde ich sagen, Pavar macht die meisten Punkte jetzt die nächsten drei Spiele, dann kommt Gregoric und dann Diabi. Weil ich ja einfach ich, Leverkusen die haben auch wieder. Da, weiß ich nicht. Leverkusen weiß ich nicht und will ich auch nicht mehr drüber reden. Macht mich traurig. Und auch Müller, Reus, Guerrero und auch Kabak, die wir jetzt hier noch thematisieren werden, die vier haben in den letzten Wochen ihre Manager so ein bisschen traurig gemacht. Müller, weil er ausgefallen ist, Reus, weil er irgendwie immer ganz kurz vorm Comeback stand, irgendwie fraglich und einen Tag davor, ah, zeig, doch nichts. Guerrero, weil er mal wieder muskuläre Probleme hatte und Kabak, der mit vier gelben Karten eigentlich zwischenzeitlich schon fürs fünfte Spiel gesperrt war, äh, nächstes Wochenende gegen Leipzig, sich aber nochmal gelb rot geholt hat, weil er irgendwie nicht ausgerechnet wurde, rechtzeitig und also, das ist nicht der, das ist nicht der, der Grund, das hat gesehen, weil er einfach eine Notbremse gezogen hat, wo man wahrscheinlich Vielleicht, wenn es nicht ganz äh, links gewesen wäre, äh, im Spielfeld vielleicht auch mal eine rote Karte zücken hätte können. Trotzdem wird es jetzt für uns, Tilly, hier diese Fälle zu beleuchten. Und ich würde einfach mal kurz rübergehen. so Müller halten, weil übrigens auch wieder am Start. Reus, Dortmund auch krass Restprogramm halten, weil eventuell auch am Wochenende wieder am Start. Guerrero Stoßgebiet raushauen und w- w- Dortmund-Physio DMs schreiben, dass ich sich gegebenenfalls mal richtig um die Muskulatur kümmern soll. Und Kabak weghauen, weil wenn er wiederkommt mit vier gelben Karten äh, hantiert in Frankfurt, wo er sich safe die fünfte gelbe Karte ra- rauf reinholt und dann im letzten Spiel, wo es dann eigentlich ganz geil ist, ich glaub, gegen Wolfsburg spielen ihn dann ganz geil wäre, er fehlt. Ja, das ist eine gute Summary. Und jetzt habe ich so viel egoistischerweise geredet, Teddy, dass du vielleicht, hast du, hast du noch Bock, was zu sagen dazu? Oder reichts reichts in diesem Fall? Und sind wir alle traurig einfach in dieser negativen Halloween-Folge?
1: <lacht> du, ich habe ich hab trotz diesem dieses negativen Topics, habe ich gute Laune. Und ich wie gesagt, ich fand, du hast es gerade gut zusammengefasst. Ich habe da nichts hinzuzufügen. Und vorhin meinte ich schon, ich habe nichts hinzuzufügen und habe was hinzugefügt. Deswegen füge ich jetzt nichts hinzu. Okay, stark.
0: <lacht> <lacht> Solide. Schön Leute, dann war es das mit den Sorgenfällen. Gibt es noch Sorgenfälle, die wir nicht thematisiert haben? Sicherlich gibt es noch Sorgenfälle. Wieso, ich habe Karl Hotzen und Dorch habe ich auch im Intro gesagt, so ja, das ist einfach ein Sorgenfall, wie weghauen. So wie ich über spielt.
1: Hatten wir von vorhin Thema Leverkusen ja auch erwähnt, dass das ja, genau. eigentlich niemand ist, den wir den wir jetzt halten würden. So sieht's aus. Ich gucke mal rein. Was wir, so Skill-Verletzungen würde ich auch
0: nicht mehr ich auch nicht halten, der war eh schon relativ teuer für Kölner Verhältnisse ich glaube, der ist auch jetzt, äh, muss man für Tag zu Tag sehen, hast du halt Worst Case, fällt dann nochmal aus nächsten Spieltag, 18 Mio würde ich umswitchen, wenn es keine Alternativen gibt, halten und hoffen, Stoßgebiet genauso selber wie bei Guerrero. sonst pf, ich guck mal durch, so was André
1: Silva hattest du noch erwähnt
0: im Intro Oh ja, André Silva, stell dir vor, du hast den Podcast gehört und hast jetzt schon gedacht, äh, die Fegos, die haben mich hier getreazert mit, mit André Silva ja, André Silva ist das Problem, dass jetzt Olmo zurückkommt. Und ich glaube schon, dass Olmo, Werner, Kunku und Sobo Schley mehr Spielzeit bekommen werden, der Rest der Saison, wenn sie fit sind, als Silva.
1: Ja, vor allem Werner auf Außen hat halt wieder funktioniert. ne? Das hat in dieser Saison auch schon mal funktioniert. Genau, Werner auf Außen
0: und, und halt ein Kunku in der Spitze hat wieder funktioniert. Die haben ja, ein ja. ähm, Kunku wieder vorne gespielt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass weiter in Dreikette gespielt wird. Und wahrscheinlich wird wieder Orban gesetzt sein, dann wird Diallo Diallo Guardiol wieder das Fifth Duell sein, und dann wirst du halt trotzdem vier Offensive haben. Ich glaube aber trotzdem, dass du halt, dass Silver nie dieser Silver sein wird, wo du weißt, dass er spielt, wo du weißt, dass er punktet. Und du hast jetzt durchs Euro-Comeback hast du halt noch eine eine größere Downside für Silver, deswegen will ich auch bei Silver-Alternative suchen, wenn es auf dem Markt ist. Das wäre so mein Approach. Weil auch
1: du hast, und du hast auch noch Forsberg und Novoa, die auch noch Spielzeit haben wollen. Ich finde, du hast den wichtigsten Punkt gerade genannt, so dass er nicht der Spieler sein wird, auf den du dich einfach verlassen kannst, dass er garantiert spielen wird. Weil dafür gibt es einfach zu viele Spieler du hast gerade Olmo erwähnt, ich würde den Forsberg auch nochmal mit reinschmeißen, ne? also den darf man in dieser Diskussion auch immer nicht vergessen, ähm, die die da einfach auch immer noch ein Wörtchen mitzureden haben und bei Werner ist es halt das Problem, der kann sowohl Sturmspitze spielen als auch auf den Außen, ein Kunku kann auf der 10 spielen, Außen und im Sturm und ja, das sind das sind Spieler, die da auch so einen hohen Stellenwert haben, auch bei Timo Werner finde ich, ich, ich nochmal, ich will nicht immer über sein über sein Bashing da reden, aber ich finde, die, 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 die Wahrnehmung von, von so vielen Leuten da draußen gegenüber Werner ist meiner Meinung nach etwas, etwas zu sehr auf seine Zeit bei Chelsea da geprägt und jetzt natürlich hat er jetzt auch in dieser Saison auch schon wieder was liegen lassen. Es ist aber immer noch der Spieler, den sie unbedingt zurückhaben wollten. Ähm, das ist der Spieler, der die meisten Tore für RB Leipzig in der g- kurzen Geschichte von RB Leipzig äh, geschossen hat. So, das ist, das darf man immer nicht vergessen. dass ist, das ist, Wichtig und deswegen hat, ist Werner, ja wie soll man sagen, ähm, ist da auf jeden Fall äh, immer immer kandidat Und deswegen ja bin ich total bei dir. Gerade für den Marktwert hätte ich lieber einen Spieler, der mir da konstant Punkte ran und reinholt, anstatt da vielleicht ein Risiko einzugehen, dafür, dass er jetzt auch nicht die Rohpunktemaschine in, in Person ist. Deswegen... Ja, jetzt sehr lange geredet, aber auch da auf jeden Fall Ersatz suchen. Jetzt will ich noch
0: nachlegen und einfach mal David Raum reinschmeißen. David Raum punktet echt miserabel die letzten Wochen. Seit zwei, vier, fünf Spielen keinen grünen Balken mehr, in denen er allen in der, na vier aus fünf in der Startelf gestanden hat. Das einzige Problem, was jetzt hier bei David Raum ist, dass es jetzt gegen Hoffenheim geht. Und das, mhm. das ist ja meine, meine Grundmotivation, Spieler teilweise anderen vorzuziehen. Ex-Vereine ziehen immer. Und irgendwie hätte ich am Wochenende Bock auf David Raum. Auch wenn ich eigentlich nicht dran glaube, weil du hast auch am Wochenende gemerkt, Heizenberg gekommen für ihn, Sache wieder gut gemacht. Der wird halt einfach auch wieder, da wird wahrscheinlich, ein Raum ist keine 20 Mio wert, für mich ist Raum 15 Mio wert und der wird, das ist für mich so der Simakar. Der Simakar wird teilweise nicht zocken, weil Hendricks auch mal zockt, Raum wird teilweise mal nicht zocken, weil, weil Heizenberg zockt. Und das wirst so du einfach so, damit muss man sich abfinden. Wenn man das kann, dann ist Raum für 15 Mio, glaube ich, ein geiler Spieler, für 20 vielleicht ein bisschen zu viel. Aber jetzt gegen Hoffenheim, für mich ganz geil.
2: Ja,
1: würde ich mir natürlich noch reinziehen, was unter der Woche jetzt gegen, gegen Donetsk passiert, aber ja.
0: Ja, wer, also würde mich sehr wundern, wenn Heizenberg nicht gegen Donetsk startet. Nee,
1: vielleicht muss gewinnen, ne? Ja, aber kannst du auch mit dem Heizenberg momentan. Ja. Nee, deswegen, ich meine, ich hätte jetzt keine, keine Meinungsäußerung, sondern einfach nur, habt das im Blick, wie und was da gespielt wird. Genau. Fußball!
0: Fußball! Schön, dann war es Aber ich, ich glaube, wenn wir jetzt auf Suche gehen, können wir auch noch über ein Haidara schnacken. Können wir auch noch über Was gibt's denn noch? Ich gehe jetzt ganz kurz mal die Teams durch, wenn wir noch so drin halten. Eine Frage habe ich. GMAH? nee, eine Frage habe ich. Nico Schlotterbeck. Ist Nico Schlotterbeck inzwischen das Geld wert, was er wert ist?
1: Boah, lass mich mal kurz, bevor ich hier Quatsch erzähle, lass mich einfach nur, nur mal kurz reinschauen. Weil ähm Kennst du das? Der ist für mich einfach ein, ein Spieler, der ist so weit entfernt, weil ich hatte ihn letztes Jahr und war so froh mit ihm. Und also ich, der, ist, der ist gefühlt für mich unantastbar. Ich weiß, dass ich ihn in dieser Saison nicht mehr kriegen werde. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, aber 35 Mio. und ich ja,
0: von 111 Punkten. Also würdest du sagen, er ist 35 Millionen wert inzwischen? Weil anfangs lief er ja nicht so rund. Also, anfangs war er ja sogar noch teurer. Deswegen ja, ja, würde, genau. aber würde ich schon sagen, dass er das ja, wert ist. Okay, easy, perfekt. Habe ich noch paar geile Fragen. Weil zum Beispiel, weil
1: zum Beispiel, weil das andere Beispiel wäre für mich halt Upe Mecano, der sich jetzt auch mega geil festgespielt hat und auch super, super Leistungen abruft und der hat auch einen Punkteschnitt von 111 beziehungsweise 112, das wird da irgendwo dazwischen liegen und der ist, ja jetzt gebe ihm noch ein, zwei Tage, dann ist er 32 wert und da würde ich zum Beispiel auch sagen, der ist mehr wert. Und Dann kommen wir eigentlich in die Schlotterbeck-Richtung. Ja, aber bei Upamecano hast
0: du, wenn Hernandez zurückkommt, eventuell eine Rotation. Ich glaube, Schlotterbeck ist der gesetzte von den Innenverteidigern. Wenn er auch mal wieder in die Zentrale gehen sollte irgendwann. Was auf jeden aber Fall, aber, ich,
1: aber ich, fand das, ich fand das jetzt nur einen schönen Vergleich, weil die lustigerweise einen ziemlich ähnlichen Punkteschnitt haben. Ähm, und ich ihn eigentlich als zu günstig gerade noch empfinde. Ein Upamecano. Yes. Ich, ich mache noch ein bisschen Fragerunde hier mit Teddy, bevor wir
0: zum Einkaufswagen gehen. Ist Command sein Geld wert? Command jetzt reingekommen, Vorlage gemacht, knapp, ich glaube, 24 Mio, 25 Mio ist der Kollege wert, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und bei einem einfaches Programm w- wird es sich lohnen, drauf zu gambeln oder einfach Knapel zu strong, Tupoting zu strong und Mané Musiala eher ein Perform und dann hast du auch noch, m- ja, nee, du hast ja keinen mehr. Das ist Ané, nee, der zurückkommt, doch, ab nächster Woche.
1: Ja, ähm, ich, ich glaube, ich würde mit dem schönen Argument gehen, was was du gerade zu Silva hattest, dafür, dass Kommando noch teurer ist, ähm, ist für mich einfach, du wirst nie fix davon ausgehen können, dass er in der Startelf stehen wird. Ähm, auch ein Spieler mit einem extrem hohen, hohen extrem hohen Stellenwert beim FC Bayern, ist jetzt auch schon lange im Verein, ist derjenige, der eigentlich, wenn er spielt, immer liefert. Ich meine, das hast du jetzt gerade auch schon erwähnt, der hat eine halbe Stunde gespielt und Assist verbuchen können. Ähm, deswegen würde ich den grundsätzlich nicht abschreiben, aber zum aktuellen Zeitpunkt, vor allem wenn dann auch noch die Winterpause kommt, hätte ich so ein bisschen Angst, dass man sich damit so ein bisschen ins eigene Bein schießt. Ähm, die Frage ist natürlich auch, wie viel, wie viel Spieler wirst du jetzt gerade in dem Preissegment auch noch kriegen können zu dem Zeitpunkt der Saison. Aber ich hätte schon Bock gerade in dem Preissegment auf eine Alternative, die mir Konstantpunkte bringt und das wird er halt nicht. Das muss einem bewusst sein, weil er nicht immer von Beginn an spielen wird. Ja, die einzige Absicht, die
0: ich halt sehe, ist, dass 13., 14., 15. Spieltag ist ja, also das ist, wir haben eine englische Woche, das heißt Bayern spielt gegen Hertha, Bremen und dann gegen Schalke. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass am letzten Spieltag gegen Schalke vielleicht einige Leute schon geschont werden, je nach Spielstand, mm-hmm. vielleicht zur Halbwert draußen. ich kann mir gut vorstellen, dass Coman vielleicht sogar zwei Chart-Ins-Einsätze Start- Start- bekommt gegen Hertha. Bremen und Schalke kumuliert und dass da halt einiges geht. So, ich erinnere mich an dieses 7-0 in Bochum, wo Coman auch 400 Plus Punkte gemacht hat. Das, also, ist das ist für mich ein worauf man gameln könnte, wenn man mal
1: einen Ausraster nochmal braucht. Genau, aber das, ist, das muss einem bei, bei Silva auch genauso bewusst sein, dass wenn wir jetzt sagen, ich würde mich bei beiden, in beiden Fällen nach einer Alternative um, umsehen, dann muss sie aber trotzdem bewusst sein, dass der mal in der Start oder beide mal in der Startelf stehen werden das bin ich bei beiden 100% überzeugt davon, dass das wieder passieren wird. Und dass die eventuell mal treffen und auch noch mal dicke Punkte holen, aber das muss ja jetzt gerade bewusst sein. Stark. Oder? Also, ja. wie gesagt, mir, also mein Hauptargument ist, in dem Preissegment hätte ich am liebsten jemanden, der konstant Punkte bringt. Das könnte dann auch sogar so irgendein IV sein, der da, äh, ja, konstante Punkte ranbringt. Aber du musst halt wissen, okay, da wird ein Ausraster mal wieder dabei sein. Bei dem Coman kann es auch sein, dass der zwei Bundesligaspiele mal wieder in der start Startelf steht. Ähm, aufgrund der Konkurrenz wird er das aber jetzt nicht für den Rest der Saison jeden Bundesligaspieltag in der Startelf stehen. Ja, das muss einem einfach bewusst sein und damit, das ist meine Meinung und damit könnt ihr machen, was ihr wollt.
0: Okay, jetzt mache ich noch ein bisschen Oder-Quiz. Ich habe Bock auf Fragen. Wir kommen gleich zum Einkaufswagen, aber ich will dir einfach noch ein paar Fragen stellen jetzt. Wer macht mehr Punkte bis zum Ende der Saison? Jude Bellingham oder Chris von Kunku? Ich glaube sogar, dass ich in dieser Saison lieber Bellingham im Team hätte. Dann Jamal Musiala oder Sadio
1: Mané. Wer macht mehr Punkte bis zum Ende der Saison. Ich würde am liebsten antworten, es ist egal. Ich hätte beide gerne im Team. Ich würde vielleicht... Warte mal, lass mich einmal kurz einen Blick ins Spielerprofil werfen, weil ich darf mich jetzt nicht irritieren lassen von, meinem, von meiner Wahrnehmung, weil als Musiala-Besitzer... Ja, er hat halt elf Einsätze, neun in der Startelf und Manet war nur einmal auf der Bank, ne? Ne, zweimal sogar. Ich sage, aufgrund der Rohpunkte schmeiße ich Musiala mit rein. Diaby oder Werner? Werner. Oh, das ist davon. Reus oder Matze-Ginter? Boah, ähm, gerade Skinta, sau geil, aber ich hätte lieber Reus im Team. Zählt das als Antwort? Ja, ja, ist geil. Okay. Dann auch richtig, richtig good one. Markus Thuram oder Dominik Soboslei? Boah, das ist, also. Ich glaube, ich würde unter Rose Soboslei nehmen, weil der viel mehr Spielanteile hat und Thuram halt treffen muss. Aber äh, die Aussage tut auf jeden Fall sehr weh, wie ihr euch alle vorstellen könnt. Ja, das Vor Gelächter allem nachdem, da haben wir noch nicht drüber geredet, wie viel gute Laune hatte der trotzdem an dem Spieltag. Das war ja irre. Ja, ja. Auch, hast du das, das gesehen, wie er das wie er das, äh, das äh, Union berlin Maskottchen noch gejagt hatte? <lacht> hast du das gesehen? Nee, ich habe nur den Torjubel gesehen, wo er Friedrich einfach in den Arsch tritt. Ja legendär. Ja, und ja, er hat er hat das das Union Maskottchen <lacht> Ich ich, ich lass es dir zukommen. Ich lass es dir zukommen. Es gibt einfach, irgendwo in Katakomben <lacht> läuft er dem läuft er dem, ich weiß gar nicht wie der Shit. ich weiß gar nicht wie das Maskottchen heißt. Der hat ja auch so einen Morgenstern noch in der Hand. Das ist ja so ein Ritter. Die sind hinterher gelaufen, gleich mit seinem Fußballschuh oder sowas hat ihm auf den Kopf gehauen und ist wieder in die Kabine abgehauen.
0: So gut. Fuck, ist es witzig
1: Ich ist. weiß noch nicht, ich habe hab's noch nicht ich muss gleich mal gucken. Ich weiß, bin mir nicht ganz sicher, ob das sogar nach dem Spiel war, weil dann würde es mich wundern, dass er selbst nach der Niederlage so gute Laune hatte. Ja, Aber äh, ich, ich,
0: ich, ich lasse es dir zukommen. Hey, vielleicht sollte Tyram mit Mané ein bisschen chillen.
1: Aber, wer wenn ich das anschauen will, das ähm, ähm, Borussia Mönchengladbach hat das auf Twitter gepostet als Video. Oh, Ich mache es sofort. Ich will im Podcast, ich kriege jetzt mal eine Live-Reaction.
0: Alle, die Eikumswahl hören wollen, hab noch ganz kurz Geduld.
1: Okay. Also
2: Soll ich dir Link schicken? Mir,
0: nee, nee, ich hab schon. Gladbach, Internet, äh, Twitter-Seite, Tyram, wann haben wir das gepostet?
1: Äh, gestern. Es ja, scheint ja, vor dem Spiel links. zu sein, weil, weil Union Berlin hat noch selber kommentiert: ey, wir sehen uns gleich draußen. Ah, ich <lacht> okay. seh's gerade. Hast du's? <lacht> Was
0: macht der <denn> da? <lacht> <lacht> Shit. Das, ist so, das Also ich hoffe, dass das nicht staged, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Warum?
1: Niemals ist so. das staged.
0: Oh wow, Alter. Du ja. ist funny. du ist funny anscheinend. Ja. Und du wolltest noch zu
1: so dein letztes Duell raushauen, Entschuldigung. Nee, das,
0: das, das ist jetzt vorbei. Doch letztes okay. Duell, komm. Doch letztes Duell. <lacht> ich hätte gern Humicano
1: versus The Licht. Wow. Ähm, oh, ich würde, hätte jetzt beinahe gesagt, vielleicht sogar Opa Meccano aufgrund der Verletzungsanfälligkeit von De Ligt, der jetzt irgendwie schon immer WWchen hatte. Ah, aber ich meine, du hattest schon recht, so was auch, auch Hernandez anging. Aber Opa Meccano ist einfach echt gut gerade. Er ist echt gut. Es gibt eigentlich keinen Grund, ihn rauszunehmen. Dann sag's halt.
0: Ich glaube, ich nehme Opa. Stark. Tilly, ich, ich gehe mit jeder Entscheidung mit dir. Wahnsinn, wirklich? Verrückt, ja. Ich also, hätte ich was gesagt, wirklich. Geil. Finde, finde ich gut so. Und sehe vor allem auch Musiala way over money. Das ist okay. das inzwischen meine, meine Einstellung zu dem Case. aber
1: Ja, ich glaube, ich habe noch so diese Grundeinstellung, dass der letztes Jahr ja eigentlich auch schon geil performt hat und halt noch so oft auf der Bank saß. Aber er performt halt jetzt so geil dass du ihn nicht auf der Bank sitzen lassen kannst.
0: Ja, und Schnicker, halt Ball. Ball ja. Also mit ja. Ballbesitz nach Kimmich der geilste Rohpunkte bei den Bayern, außer ja. halt die IVs machen viel in der gegnerischen Hälfte. Ja. Gut, Leute, dann lasst uns jetzt nach diesem lang geilen und energiegebenden Podcast noch den Einkaufswagen abfrühstücken. Let's go! Jannis Einkaufswagen Und im Einkaufswagen habe ich heute 18 Leute. 18 Leute, nicht aus 18 Teams, aber bestimmt für 18 Manager da draußen was dabei. Und der erste, den ich reinzaubern würde, ist Felix Udukai. So Marktwerkgewinner Nummer 1 momentan und sicherlich wieder eine Option. Jetzt Einwechslung bekommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht sogar noch einen Schadef-Einsatz bekommt. Vielleicht Spieltag 14, 15, 13 wäre mir ein bisschen zu früh, aber Udukai einer, der gezeigt hat, schon Manager belohnend, weil bei Augsburg viel zu tun defensiv und auch der der eigentlich so den besten, den besten Fuß hat in der Defensive da und Spielaufbau eigentlich leiten kann. Ich würde mich, mich schon sehr überrascht wenn Ulukai nicht für den Weg in den Start, zurückfindet, spätestens in der Rückrunde. Und ich glaube, das könnte einer sein, der, wenn man die komplette WM-Pause sieht, vielleicht 7, 8 Mio Gewinn machen könnte, allein nur die, okay, vielleicht ist es übertrieben, 6, 7 Mio Gewinn machen könnte über die WM-Pause. Dann die Mesha-Brüder habe ich in den Einkaufswagen gepackt. Nicht, weil ich jetzt erwarte, dass sie krass punkten. Ich erwarte einfach, dass sie weiterhin spielen. Ich sehe Wind noch nicht in der Start, ich sehe die Formation gleich bleiben. und ich sehe vor allem Felix Mescher, ähm, der da auf einmal spielt für Swanberg, sich Sache enorm gut macht und vielleicht so ein bisschen der, der Newcomer sein könnte, den wir vielleicht bei Wolfsburg nie irgendwie auch wollten. Aber er zockt da einfach und macht solide Punkte. Und das Kickbase, ich habe in der Office-Liga ist er heute für 8 Millionen weggegangen, glaube ich.
1: Ja, das ist das, was man jetzt wahrscheinlich aktuell zu dem Zeitpunkt dieser Saison zahlen muss.
0: Yes. Dann Kübler, auch noch viel zu günstig. Und hat jetzt bewiesen, dass er wirklich die Nummer eins ist auf der rechten Position. Ich glaube, Kiffet-Manager hat einen Spieltag echt Schiss, dass er gegen Schalke nicht startet. Und aus äh, aus Freiburgs Sicht erst zu wichtig inzwischen und hat sich festgespielt: so schnell, das habe ich auch nicht gedacht, oder? So schnell ist für C Dia der Weg aus der Schale raus. Erstmal. Ja, ja Erstmal. ich wollte
1: mich gerade sagen. Ich bin. Ich meine, gegen Bremen standen auch beide auf dem Platz und in der nee, Europa League hat auch erst Kübler gespielt und dann sind yeah, die, ja ist die hier reingekommen.
0: Aber für mich wäre es so wieder derselbe Case, so Kübler startet und dann wenn es Systemumstellung gibt, kommt sie die rein, wenn es keine Systemumstellung gibt, kommt sie
1: die rein, für Kübler halt. Hm. Ja, ich meine, da ist ja halt gerade so die Sache, dadurch, dass er auch so oft getroffen hat, ne? also, klar, es ist ein Rechtsverteidiger und es ist jetzt nicht die Norm, dass er jedes Spiel trifft, vor allem wenn der Rechtsverteidiger eine der Viererkette macht, aber er macht es halt, weißt du, und dann ist ja schwierig zu sagen, okay, wenn wir gerade jemanden haben, vor allem in dieser Saison, wo du, also zwar nicht unter Druck stehst, aber was ich ja auch so meinte, nur so bleibst du halt auch erfolgreich, wenn du immer diejenigen aufstellst, die dir halt den meisten Erfolg bringen und das war halt in letzter Zeit Kübler. Ja. Sag ich als Hildidia-Besitzer.
0: Word. Jugo Muting habe ich auch noch hier drin, weil er einfach reingehört zu der Zeit auch noch viel zu günstig und ja. dank ihm, auch also wirklich nur dank ihm bin ich jetzt hier nicht komplett schlecht gelaunt, weil er so mein office liga das so ein bisschen gerettet hat mit seinen D- 250 Punkten fast.
1: Da können wir mal kurz direkt anschließen, weil du ja letztens gefragt hattest, äh, bereust du es jetzt schon mal 20 Millionen für ihn ausgegeben zu haben? Nee, ganz und gar nicht. In unserer Liga ist ja wirklich äh, spielt Geld
0: nicht mehr so eine wichtige Rolle auf dem Konto, deswegen ich bin happy, dass ich mich getraut habe, 20 Millionen für den zu zahlen. Okay, geil. Und ich sehe ihn halt auch wirklich nicht, also das war nicht die einzige Sorge, die ich habe, dass er eventuell rausrotiert, aber ich sehe es halt einfach ihn nicht rausrotieren. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht eine Pause bekommt oder früh ausgewechselt wird und ich sehe ihn halt wirklich dreimal in der Schale noch in der Bundesliga und das gibt
1: ja, mir richtig Kraft. Ist halt auch so geil, dass er, dass er halt drüber geredet wurde, wir haben mal halt schon ob er dieses Pensum schafft und keine Ahnung was und jetzt bleibt er dann halt auch 90 Minuten auf dem Feld, wo ich mir auch Boah, denke, ja. so oh. ehrenhaft, wirklich. ja. Ein wichtig noch, ne? 85. hat er erst getroffen. Ja, ja, deswegen. Der hat ja. hinten
0: raus nochmal richtig ähm, meinen Arsch gerettet oder kick ja. Kickbase-Manager den Arsch gerettet. Borneau habe ich noch mit drin, weil Lacroix anscheinend erstmal außen vor ist. Und wenn du 4-0 gewinnst gegen Bochum, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Innenverteidigung umgebaut wird. Deswegen Borneau neben Fandefeen würde ich anzipieren. Pellegrini habe ich mit drin, aufgrund von Lenz-Verletzung, muss eigentlich einer der top kick sein bei Frankfurt. Jetzt noch nicht, obwohl er noch nicht mal formstark ist bei Frankfurt. Kickbase technisch einfach, weil er seine Stand, weil er alle Standards macht bei Frankfurt fast. Wirklich sehr, sehr relevant und eine klare Kaufempfehlung meiner Meinung nach. Heinz, einfach weil er halt Inverteidigung spielt bei Bochum, sehr wahrscheinlich. Also Heinz-Orlitz wird das Duo sein, was er die meisten Spiele macht dieses Jahr und äh, noch viel zu günstig. Nur aufgrund des Preises noch eine Kaufempfehlung. Im Bimbe habe ich reingepackt einen Einkaufswagen, weil er auch mich unfassbar überrascht. Der Kollege ist wirklich strong Und Pellegrini-Ibimbe ist ein Preis-Leistungs-Duo, was kein Tandem ist. Weil ich glaube, Teddy, wir können inzwischen sagen, der Begriff Tandem hat sich etabliert. Ja. Ibimbe-Pellegrini, kein Tandem, aber eine ganz geile Flügelzange. Wagnermann habe ich auch mit drin. Und am Freitagabend spielen nämlich die Stuttgarter. Und wir können die Aufstellung einsehen, zwar gegen Gladbach, aber vielleicht ein Wagnermann wieder eine Option, weil Silas auf rechts ist nicht so geil gespielt hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Silas in der Spitze wieder gut für Silas Besitzer, für Silas ein bisschen mehr Torabschüsse hat und da vielleicht zu Scorer kommen, aber auch geil für Wagnermann, weil ich glaube, dass er einer sein wird, der wieder die rechten schienenspieler übernimmt, wenn er fit genug ist dafür schon am Freitag. Das ist das Fragezeichen. Dann aufgrund der Kabaksperre sperre Soki und Akpoguma als Kaufempfehlung hier im Podcast. Weil man sonst immer gedacht hat, yo, wer zockt? Akboguma und Soki ähm, 50-50. Jetzt ist es 100% bei beiden, weil Kabak ausfällt oder beziehungsweise gesperrt ist. Und Soki und Akboguma, deswegen tag Kaufempfehlung. Leroy ist da näher draufgepackt, weil das einer sein könnte, der jetzt wieder auf den Markt kommt in manchen Ligen. Und das wäre für mich so ein Overpay-Kandidat. Jetzt nochmal, wenn du gut gewirtschaftet hast, jetzt kannst du es ausnutzen, All-in gehen und ins Team holen. Ja, sehr gut. Ja, ist noch nicht vorbei. Höhler habe ich noch reingepackt, weil es einfach die Chance gibt, dass Gregor vielleicht mal den von dir äh, besagten Denkzettel bekommt. Deswegen äh, Höhler mit reingepackt. Und solltet ihr eure Liga nicht zurücksetzen, und darüber werden wir den nächsten Wochen noch öfters mal reden, was man so macht in der Winterpause, ob man Liga zurücksetzen wird, sollte oder nicht. Und wie man das Ganze macht, wird es von uns auch noch Infos geben. Und wir werden eventuell auch noch ein paar geile Sachen droppen für euch da, den Spielspaß auch über die Winterpause oben halten lässt bei euch und solltet ihr nicht zurücksetzen, würde ich gerne einfach mal hier in den Hinterkopf der Manager bringen. Mudahut, Flo Wirz, Hernandez, der vielleicht schon früher ready ist, Alea und auch Itakura, Gladbach. Der ist, glaube ich, so fast am nächsten dran mit Hernandez an äh, wieder Spielzeit. Und das wären so die fünf, die ich einfach nur reinzaubern will, weil langfristig relevant und wenn ihr viel zu viel Geld habt und keine Spieler auf dem Markt sind und die auf dem Markt sind, einpacken, zwölften Mann spielen lassen und dann Rückrunde eventuell absahen, punkttechnisch. Geil. Wollen wir den Podcast einfach künstlich noch herauszögern, um ihn zum längsten Podcast jemals zu machen oder wollen wir einfach jetzt zum <lacht> MVP-Tipp gehen? Wie lange machen wir jetzt schon? Ich kann gar nicht mehr einschätzen. Ich sehe jetzt die Anzeige nicht, aber ich glaube 27 wir haben Jahre. Junge, wirklich. Also 90
1: Minuten kriegen wir locker voll heute. <lacht> aber das wäre nicht der längste, ich glaube, wir haben schon länger. Ja. Das stimmt. Deswegen, ab zum MVP-Tipp. Oder haben wir noch was, was wir den Leuten noch mitgeben können? Was, was ich glaube, was wir natürlich noch sagen können, was ich gerne immer mache, ist. Mit dem Podcast ist es ja noch nicht getan. Ne? Also wir haben also wohl noch lange nicht. Wir haben Mittwoch noch den Manager, Mittwoch mit Bench. Wer das nicht kennen sollte, checkt's auf jeden Fall aus. Ein richtig geiles Format. Ihr könnt jetzt auf Twitter eure Duelle noch reinballern. Ähm obwohl ich glaube, es gibt eine Deadline, wenn der Podcast kommt, wird es wahrscheinlich nicht mehr möglich sein. Aber dann macht das nächsten Montag. Verarsch. Bench gibt sich da gibt sich da sehr viel Mühe, richtig, richtig geiler Stream mit sehr, sehr viel äh, Input und geiler geiler Interaktion mit mit dem Chat. Deswegen checkt das auf jeden Fall aus. Donnerstag, Pflichtprogramm ebenfalls, all on championship von Janni oder meiste Zeit von Janni. Äh, ihr habt gehört, Paolo Ottavio, wer ihn nicht aufgestellt hat. Tja. Selbst schuld. Wer ice on Championship nicht schaut, selbst schuld. Auf YouTube, check das auf jeden Fall. Naja, wirklich. Und Freitag, nicht Samstag, Freitag, Pressekonferenz, aber da wisst ihr eh Bescheid. Da kommt ihr auch auf jeden Fall vorbei bei Twitch live. Und ansonsten wird euch Janni noch sagen, ob oder was man für Challenges am Wochenende spielen kann, oder?
0: Ja, Saturday Madness haben wir die Woche am Start. Kickbase, Matcher Challenge, Saturday Madness haben wir überlegt, so Samstag ist der geilste Tag der Woche, weil du kannst Bully gucken, du kannst abends Topspiel gucken und genau um diese Spiele, Samstag dreht sich diese Challenge, du kannst nur Spiele aufstellen, die tatsächlich auch am Samstag zocken. Und Geil. Äh, pack euch den Link in die Show Shownotes, Challenge sollte heute Abend wahrscheinlich live gehen, findet ihr in der App und da geht's wieder um ein Trikot. Ein Trikot. Das ist, geilste, ein das, ist das Geilste äh, eigentlich, um, um Trikot zocken macht einfach Spaß. Ja. Schön. Geil. Tilly, noch eine Frage, weil ich habe heute richtig viele Fragen gestellt, ne? aber jetzt eine muss man aushalten. Welches Format, also Podcast, Pressekonferenz, irgendwelche äh, YouTube-Videos produzieren, was macht dir am meisten Spaß? Als Gegenbestand-Mitarbeiter jetzt,
1: da jetzt. Generell von, von meinem kompletten Arbeitsumfeld. Ja, also. ja,
0: So, also, was macht dir am meisten Spaß, wo du jetzt äh, hochgezogen so in der Öffentlichkeit stehst? Was macht dir am meisten Spaß? Welches Format? Ach, ich glaube schon der Podcast.
1: Aber ich, ja, nee, es macht, also was ich halt bei, bei Twitch, bei den Streams halt immer sehr gerne mag, ist halt so diese direkte Interaktion, dass wenn man ähm, beispielsweise, ja, einen Fehler macht, sage ich jetzt mal, also weißt du, wenn man eine Falschaussage tätigt, ob es jetzt darum geht, ob jetzt jemand da irgendwie vier gelbe Karten hat und dann hat er aber vielleicht nur drei oder er hat sie vielleicht schon bekommen, dann kriegt man das bei Twitch direktes Feedback mit, das finde ich sehr, sehr geil, das macht, sehr, sehr viel Spaß, aber ich meine, ich glaube, man hört es auch jetzt oder generell auch über die letzten Jahre, es macht mir einfach Spaß, über Fußball zu reden und ähm, bin da eigentlich ganz froh, dass wir das auch immer nur auf die Bundesliga und auf Kickbass limitieren, weil ich glaube, wenn wir das grundsätzlich machen würden, dann wird das hier komplett ausarten. Ähm, ich liebe es einfach, über Fußball zu reden, das merkt man auch immer, wenn man mit den, mit den Kumpels zusammenhockt, äh, hatte ich gestern ein sehr gutes Beispiel. Äh, dass auch ein Kumpel meinte so, komm, jetzt lass mal nicht über Kickbase reden. Ja, und was macht man dann? Ja, man redet halt über Kickbase ähm, no, <lacht> oder generell halt über Fußball. Und deswegen, äh, doch, macht mir der Podcast schon wirklich sehr viel Spaß. Liegt aber auch daran, dass wir da immer super Feedback von euch bekommen, dass es natürlich auch Leute gibt, die das hören, ähm, die den Podcast bewerten und ähnliches. Ähm, ja, weil wenn 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 keiner von euch am Start wäre, dann würde sich das auch nicht lohnen, je nachdem, wie viel, also, da kann so viel Spaß machen, wie man will, äh, wie es will. Das hilft dann nichts. Deswegen äh, vielen Dank an dieser Stelle, dass ich einen tollen Podcast jeden Montag aufnehmen darf und äh, ihr da scheinbar auch Spaß daran habt. Schön, schön gesagt. Und bei dir? Ich habe auch gerade nachgedacht. Mir
0: macht tatsächlich, also Podcast macht mir natürlich Spaß, aber ich glaube am meisten Spaß macht mir tatsächlich die Pressekonferenz freitags. Aber ich glaube, das hat auch eher mit der Woche zu tun, weil da hast du, Montags ist eher so... Ähm, du bereist dich auf die Woche vor und Freitags erst, also du bereist dich aufs Wochenende vor. So, du, Kickbase ist gleich ready, Alter. Du hast die Woche gemanagt. Du machst jetzt Pressekonferenz, wo echt Feuer drin ist. Da ist Feuer drin. Da merkst du bei jedem Manager, Alter, da geht's, da ist, Blutdruck ist hoch, Schweißhände sind da und Sorgen und Ängste herrschen. Und das ist einfach, dass dieses Gefühl, wo so viele Kickbase-Männer zusammenkommen im, im Twitch-Livestream jeden Freitag, unfassbar. Also, das ist, das gibt mir echt, glaube ich, das, da habe ich am meisten Vorfreude, so kann ich sagen. Spaß beim Podcast, ja, auch geil, aber ich glaube, ich verbinde mit Podcast eher dem, also das ist jetzt, auch Arbeit, ist für manche auch ein bisschen negativ, manche positiv äh, antizipiert, aber mit Podcast ist für mich mehr Arbeit, als ist ein Twitch-Livestream so gefühlt. Weil ich bei Podcast, das heißt, ist viel Vorbereitung, viel, Drumrum, viel basteln. Das ist irgendwie so, du nimmst so den, den, den ganzen Tag, fokussiert dich auf diesen Podcast. Und freitags ist wirklich Twitch live, Alter. Du gehst da rein, alle sind hyped. Spieltag, Fragen gerade rein. Leute wollen wissen, was Sache ist. Und du selbst freust dich so sehr auf 20, 30 Aufstellungen abgeben. Bully geht los und danach ist genießen von diesem Bundesliga-Spieltag. Aber ja, ich glaube, für beides brennt das Herz und für beides brennt die App.
1: Ja, ich meine, das ist jetzt auch, also ich Ich habe grundsätzlich sehr, sehr viel Spaß an meinem Job und da jetzt dann äh, was herauszupicken, was am meisten Spaß macht, dann klingt, als wäre der ganze Rest ein ziemlicher Pain, aber das ist es ja auch nicht.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Schön, dann kommen wir jetzt aber zu unserem eigentlichen Helden des heutigen Tages, zu Alex. Er hat Sadio Mane prophezeit und der Tipp ist schlecht. Der Tipp ist schlecht. Letzten Wochen gab es immer wieder Punktlandungen. Alex hat es nicht geschafft, seitdem Mané mit 326 Punkten zu tippen. Er hat 327 getippt.
1: Ja, das geht Schon natürlich gar nicht.
0: Aber gut, also ich hoffe, nächste Woche schränkt ihr euch ein bisschen mehr an. Freitag gibt es wieder MVC-Tipp. Und jetzt <lacht> hören wir Alex, wie er seine Liga ein bisschen auseinander nimmt und seitdem Mané nee feiert. Teddy, es war schön. Wir hören uns im Podcast wieder nächste Woche. Und nächste Woche heißt ja Englische Woche. Die geht es vorzubereiten. Ich bin gespannt, was nächsten Montag so raushauen für die ganze Englische. Weil nächsten Montag müssen wir ja zwei Spieltage vorbereiten. Da bin ich mal gespannt, wie wir das unterbekommen. Vielleicht gibt es nächste Woche vier Stunden Podcast, wer weiß. <lacht>
1: ja, ich bin gespannt, was es wird. Tschüssi. Das sagst
0: du, rein. du sagst immer Tschüssi, gell?
2: Tschüss, sage ich meistens. <lacht> Tschüss. Tschüss. Hallo kickbiss gemeinde Titi, Jani und Ben macht einen großartigen Job. Jede Woche für Woche macht's weiter so. Ja, man nehmen mein Goldjunge. Der mir diesen Spieltag ein bisschen erfreulicher gemacht hat, obwohl er mir das eine oder andere graue Haar schon beschert hat. Hoffentlich reißt er jetzt jede Woche so einen Spieltag ab. Ja, an meine Jungs an der Ultimate Kickbase Liga. Ja, da, wir sind zehn Leute. Es ist eigentlich immer ein harter Kampf. Wir haben da in Sebi, der dieses Jahr auf einmal eingestiegen ist und auf Platz 1 steht. Überraschend mit seiner Mannschaft, wenn man sie so durchschaut. Auf Platz 2 wahrscheinlich den größten Verbrecher in der kick geschichte der jeden abzieht, wo es nur geht. Preise zahlt an Transfermarkt, die unglaublich sind. Aber wir hoffen alle, dass er irgendwann die Rechnung präsentiert kriegt. Ja, die anderen Jungs sind eigentlich da geballt im Mittelfeld beisammen. Ja, auf Platz 3 haben wir im Flo, wo, wo das Mittelfeld eigentlich beginnt, der, mit dem ich am liebsten verhandle, weil das immer sehr fair und top abläuft, ja, mundial Schwarz AK Olli, der dieses Jahr endlich den Weg nach oben gefunden hat, Flo Sattler, der gefährlich werden könnte, weil eine auf die Saison gesehen eine sehr gute Truppe hat, ja, Lukas Denner, der jedes Jahr eigentlich im Mittelfeld landet, dann komme ich natürlich mit meiner eigentlich sehr guten Truppe, aber irgendwie funktioniert es nicht dieses Jahr, wie es soll. Aber ich werde nicht aufgeben. Max Metznik, der auch noch da im Mittelfeld kratzt. Und die letzten zwei, die erwähne ich gar nicht, weil gefühlt, wie sie punkten, spielen die ja schon gar nicht mehr mit, mit Ochio und Benny Brehm. Aber ja, alles Gute euch noch und viele Punkte die nächsten Wochen.
0: Das war's mal wieder mit Spielersieger, Sieger, der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.